0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Rebeldismos, o podcast onde a gente trabalha para tirar aquilo que ensinaram a você, a você, que te limita a pensar, a criar e a evoluir. E como que a gente faz isso? Como que a gente quebra isso? Trazendo pessoas que tiveram uma jornada que exatamente mostra, pelos resultados, que é, viveram isso, certo? Hoje temos aqui o prazer de ter Cláudia Grande que é a idealizadora do projeto 60 anos, é autora de livros, é empresária. E assim, tem, eu, eu vou falar isso, eu sei que não é uma coisa que eu, eu vejo que você não, não gosta de se orgulhar, de falando, mas tem mais de um milhão de pessoas que seguem a rede social. Isso Não é para qualquer um, Claudio, Assim tem um mérito muito legal. Né? Eu sei que você não, eu já vi que você não é uma pessoa que fala assim, ah, eu tenho, não. Uhum. Como que é isso aí?
1: Obrigada Obrigado pelo convite, Rodrigo. O fato de eu ter um milhão de seguidores talvez tenha sido porque eu sou pioneira num, numa época que ninguém tinha rede social para minha faixa etária. É uma faixa etária super carente de qualquer coisa agora que estão nos descobrindo. E eu também acho que elas olham para mim e falam: "Puxa, se essa mulher é, tem essa energia, ela é feliz. O que eu também posso ser?" Legal. Então, eu sou bem uma influenciadora do que elas podem ser, né? Então eu acho que Pode falar que esse mais de um milhão deve ser bem por causa disso.
0: E, e aí é muito legal, porque essa é a base do que a gente fala do, sobre rebeldismos ou sobre o pensamento rebelde, né? Então é, você foi para um lugar que ninguém estava indo, olhou para um pessoal que ninguém estava olhando.
1: Exatamente. E
0: provavelmente o pessoal falou assim: ah, não, esse pessoal aí não quer, esse pessoal não sei o quê. Não, e eu é olhei muito... para mim, né? Legal. Acho que eu olhei para mim. A primeira coisa que eu vi foi que
1: começou muito. O projeto de 60 Anos começou bem legal. Eu tava. Você sabe que mulher? tem um fio desencapado, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente é meio doido. Eu estava num computador, vendo uma televisão, e aí eu vi uma roupa que eu queria colocar, um smoking sem manga. Eu falei, vou fazer isso, vou... para onde é que eu vou? quando que eu vou usar uma roupa maravilhosa dessa, um smoking sem manga, para uma mulher de 60 anos? Eu falei, ah, meu aniversário de 60 anos, isso... eu estava com 58. Vou fazer um projeto para emagrecer, porque eu estou muito gorda para usar esse... esse, esse esse smoking. Falei, mas peraí, esse projeto vai ter que demorar um pouco, porque eu vou emagrecer tudo isso muito rápido. E eu tava com 58, falei, vou emagrecer, vou dar um, um ano para emagrecer, então quando eu fizer meus 60, vou usar no meu aniversário. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Tão difícil emagrecer. Aí eu olhei na televisão, tava fazendo uma propaganda de uma loja com uma mulher correndo na rua. Falei, não, eu odeio ginástica, mas eu gosto de andar e correr. Eu vou correr na rua. Mas pra vou correr, mas eu preciso de alguém que me anime. Aí eu resolvi começar, resolvi chamar minhas amigas. Eu tinha 100 amigas na época e falei, eu vou colocar lá para elas me incentivarem e montei projeto 60 anos. para o meu aniversário de 60 anos. Uau. Coloquei numa página no Facebook e coloquei esse smoking. Resolvi colocar assim as viagens que eu gostaria de fazer, algumas crônicas minhas e tal. Na semana seguinte eu tinha mil pessoas que eu não conhecia me seguindo e perguntando, Onde é que você vai viajar? Pra... Eu falei, se você for, eu quero ir porque eu não tenho companhia. E esse smoke? E essa roupa? Onde é que você vai comprar? Aí eu, eu, eu pensei falei, gente, eu tropecei em alguma coisa que eu não sei o que eu tropecei, mas eu tropecei em alguma coisa que está aí precisando de, de mim né nessa uhum. hora. Aí eu comecei e foi assim. Uma amiga fala para outra, fala para outra. E esse um milhão de mulheres eu tenho no mundo todo hoje, gente que me segue. E gente que, que fala assim, nossa... Você tem noção, Rodrigo? No primeiro mês de, que eu tinha o projeto de 60 anos, eu levei 30 pessoas para viajar comigo.
0: No primeiro mês. Primeiro
1: mês. Aí eu falei, eu ia viajar de navio, falei, ah, eu vou. A pessoa, uma delas falou assim: posso ir com você? Pode. Aí eu fui levando, entrando na, na agência que eu tinha feito e fui vendendo as passagens para essas mulheres sem ganhar nada, foram de companhia. 30. Quando eu voltei, elas perguntaram para mim assim: qual é a próxima? Bom, daí eu já entrei na gente e falou: oh, quanto eu ganho para vender a passagem. E assim começou essa parte de viagens, que eu acho que é a coisa mais importante hoje para a minha faixa etária, que é conhecer o mundo, abrir janelas na sua alma, abrir janelas no seu conhecimento, e que eu falo: guarda seu dinheiro para viajar, né? Total. Que é outra coisa. E o projeto virou o que virou. Eu, sou... eu larguei o que eu fazia antes. O eu... que, que você fazia antes? Eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma empresa de aterro sanitário. Uhum. Aí ficou com a minha família e eu comecei a me dedicar a isso, que é o que eu realmente gosto de fazer. Né? E eu, até hoje estou tô, tô, tô aqui.
0: Que legal. Faz quanto tempo isso?
1: Seis anos. Seis anos? Seis anos. Uau. E comecei, entrei para essa parte também de palestras, porque eu também já fazia, mas eu também não sabia. É muito intuitivo, né? Muito é. in... E comecei. E comecei a escrever, eu já escrevia minhas crônicas. E eu comecei a, a colocar essas crônicas, que ela fala põe num livro, põe num livro. E eu... A vida foi chegando até aqui, onde eu cheguei.
0: Você não tem o um livro aqui pra gente mostrar. Ai, não né?
1: trouxe não o trouxe. livro. Olha tá. que sacanagem. Mas
0: depois na edição a gente coloca a capinha, né? É. umas de, de corte, de alguma coisa. E assim. o
1: meu livro chama Belezas. Belezas. São... Belezas, que é exatamente as minhas belezas, né? Que são umas histórias. Muita gente tem vergonha de, de ficar velha, né? Tem gente querendo disfarçar. Eu tem tenho uma hora. Ficar... Mas todo
0: mundo vai ficar velho, né? Não é... contaram para eles isso?
1: Não, eles têm vergonha. Eles vão ficar velho, querem ficar, mas querem disfarçar. É. Disfarçar o quê, né? Que é que disfarça a ruga vamos falar a verdade. Lógico que existe Botox, existe isso, aquilo, mas cada ruga que você tem, é uma história que você tem para contar, uma história para lembrar, o cabelo branco, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu acho assim, você tem que ter orgulho de ter chegado aqui. Eu falo que o Projeto 60 Anos é um portal que você, que os 60 anos é um portal que se você tiver sorte, você passa. Muita gente não teve. Então, quando você passar dos seus 60, tem orgulho de ter chegado aqui e seja feliz e aproveite o resto que você tem, né? Tem gente que também tá na cama esperando morrer, ou em Total.
0: casa esperando morrer, né? Sim, eu tenho uma irmã, né, que te segue. Hum, que bom. É a Sônia. Beijo, Sônia. Beijo, e aí Sônia. Eu, eu tava até vendo, falei, nossa, Sônia, você segue? Ela falou, é, eu conheço o Projeto de 60 anos. Eu falei, assiste lá, que a Cláudia é minha amiga. Uhum. Tenho a honra de falar isso, né? E falei, assiste lá. E, e é muito louco, porque eu vivo isso. Eu vejo isso na Sônia, né? A Sônia tem muita vitalidade, é uma mulher muito bonita, é uma mulher muito jovem mas que está numa situação de exatamente isso assim, né? Com quem que eu vou viajar? É muita dependência do, da, do filho, da filha, dos netos, da, vive muito para isso e acaba não tendo um propósito de vida.
1: Essa é a solução que eu dei para essas mulheres, que eu, que eu me dei também, que eu já sou uma pessoa que amo viajar. E realmente nem sempre você tem companhia para viajar naquele dia, naquela hora, para aquele lugar que você quer ir. Né? Nem sempre suas amigas têm o dinheiro para pagar aquela viagem. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei um grupo de pessoas que esse grupo é imenso hoje, que estão sempre se encontrando e vão virando amigas. E o melhor de tudo, de três em três meses eu faço encontro com elas. Fazia antes da pandemia e retornei agora. Até retornei agora no encontro que nós fizemos em novembro, pós-coronavírus, e chama Coroas Vivas.
0: Coroas Vivas? É.
1: <risos> e ficou muito legal, porque agora todo mundo fala, para onde é que as Coroas Vivas vão viajar, né?
2: Que então, legal.
1: E aí a gente agora... O que eu fiz? Eu consegui que essas mulheres fossem ficando amigas. Então, uma já combina com a outra, a gente se chama de maridas. Quem vai ser minha marida da vez? Nós vamos para tal lugar, nós vamos para tal lugar. Então, elas vão combinando as viagens. Então, quando você viaja, não é como uma agência normal que você não conhece com quem você viajou. São mulheres que têm a mesma idade, o mesmo sonho, os mesmos problemas. É uma grande terapia, né, Rodrigo? Nossa, Vamos falar a é verdade. A hora que junta é esse bando, 50 mulheres juntas, elas vão contando a vida delas. Ah, me conta uma coisa, eu preciso
0: perguntar. Fala, fala. Eu vejo quando a gente viaja, eu vejo a mulherada sempre se... Né, entre elas, os homens tudo, A gente briga, abraça, vai jogar bola. É meio moleque, né? O homem é meio moleque. E como é que é 50 mulheres viajando junto? É Com maravilhoso. Gente, e elas não ficam se assim, assim, Não fica nada?
1: Elas vão contando o problema um da outra, elas acabam descobrindo que todas nós só mudamos de endereço, todas somos iguais, temos os mesmos problemas. Elas vão conversando. Você sabe, eu tenho uma história bem legal. Nós fomos fazer um cruzeiro para o Amazonas. E nesse navio, que aliás é maravilhoso, acho que todo mundo tem que ir, porque o Amazonas é um espetáculo, tem gente que gasta um dinheirão para ir para a Europa e não conhece o que tem aqui. Quando... E tinham duas viúvas. E nesse cruzeiro que tem no Amazonas, a, a tripulação, no último dia, ela, ela toca. Então, hum. tem uma grande festa. E as duas viúvas, uma do lado da outra, meio chateada, uma chorando, a outra chorando e tal. De repente, elas estavam tomando uma cerveja e chorando. Uma tinha era viúva já há uns dois anos, a outra três meses. Aí ela virou... Uma virou para o outro lado Mas, olha, nós estamos aqui... Vamos dançar? Porque todo mundo estava dançando. A outra falou: será? Secaram a lágrima, pegaram o chopp e foram dançar. Mas isso porque uma conhecer a outra que também começou a superar. Então, eu falo, todo mundo tem problema, mas na hora que você vê que aquela pessoa conseguiu superar e ela teve tempo, esse que eu acho legal. Porque depois que você está dois, três dias com uma pessoa, você começa a se abrir. Legal. Então, essas mulheres vão ficando juntas cinco, seis, oito dias até 14, e elas vão se sentindo amigas. E o fato delas dividirem a acomodação, porque eu não gosto quando elas vão sozinhas.
0: E, e como é que é isso, dividir a acomodação? Você que escolhe?
1: Eu que escolho. Elas me ligam. Ela fala, Cláudia, eu quero porque a viagem fica mais barata. Sim. Aí eu falo, olha, então não tem como dar errado, porque nós temos a mesma idade, a mesma, a mesma educação. O próprio valor das viagens já dá uma equiparada nas pessoas. Então, elas sabem que elas é, têm a mesma cultura, tiveram filhos, têm os mesmos problemas. Então, nunca deu errado. É Engraçado, eu nunca tive um problema numa viagem porque elas vão e vão virando tão amigas na vida particular. Esse é o meu maior, maior prêmio, né? quando elas acham as maridas da vez, que são maravilhosas, são super amigas, né? e, vão, assim, e os, os maridos vão ficando amigos entre eles, eu, eu tenho muito pouco homem viajando comigo, normalmente são dois, três casais, e eles viram os nossos maridos, por exemplo, nós fomos para Machu Picchu, um monte de mulher mais velha, aí eles davam uma ajuda no degrau, eu falo, cadê, cadê o meu marido dessa vez? E elas falam, quer o meu? É muito legal, porque legal. como a gente está sempre se frequentando, fica uma coisa mais gostosa, né? Então, é, eu falo que viajar com mulher é o máximo mas é, me, é melhor que terapia, gente.
0: Maravilhoso. É. Maravilhoso. Cláudia, agora, depois a gente volta no assunto uhum. Projeto 60 Anos, eu queria conhecer um pouco mais da Cláudia. Eu queria que você contasse, eu sempre começo, hoje até quebrei o protocolo, né? Mas eu sempre começo perguntando e eu queria que você me contasse quem é a Cláudia pela Cláudia. Então, se a Cláudia olhasse a Cláudia, como que a Cláudia descreveria ou como pode descrever a Cláudia?
1: Primeiro, eu acho que eu sou uma guerreira. Uma guerreira. Eu, assim, eu eu sempre tiro proveito de qualquer desgraça. Sou uma pessoa super otimista. Cláudia Grande. Quando eu brinco, eu falo... eu falo grande, porque você já me viu falar isso, né? Eu é. falo, olha para mim, eu sou grande mesmo. E esse é meu sobrenome. E eu sofri bullying a vida inteira por causa desse sobrenome, porque ela é Cláudia Carrato Grande. Então me chamava assim, Catarrato, Catarro, sempre. E eu odiava. De repente, quando eu começo a falar Cláudia Grande, eu sou uma mulher grande, de lado, de frente, de costas, de tudo... Todo mundo na hora que eu acabo de falar no fim, tchau Cláudia Grande. Então eu resolvi que meu nome é um bom nome. Uhum. Também sou grande de sonho, grande de planos, tenho grandes ideias. Eu acho que começa do projeto 60 anos. Eu eu sou, eu posso dizer que eu sou uma Cláudia antes dos meus 55 anos e antes dos meus e, e depois. Primeiro porque eu tive três vezes câncer. O câncer foi assim, eu tive um câncer pequeno, foi tirado rapidinho, depois eu tive um outro pequeno, aí começou a subir, eu tive câncer no seio. E aí eu, eu falei, cada vez que eu tinha um câncer, na terceira vez eu falei, eu vou morrer. O que, que eu tô fazendo comigo? Né? Eu acho que eu comecei a me analisar, porque foi ficando mais, mais difícil o câncer. A, aí eu comecei a pensar que eu era uma pessoa muito magoada com o meu passado. porque que eu falo, existe uma Cláudia de antes e uma Cláudia de depois. Eu dei uma limpada. No, limpar não significa perdoar, significa passar por cima e levar a vida bem. Então, eu falei, eu estou fabricando um veneno com as minhas mágoas e eu mesmo estou ficando doente e as pessoas que me magoam, elas nem sabem que eu estou fabricando veneno, eu mesmo estou tomando, estou fabricando, veneno tudo.
0: Que mágoa é uma coisa muito pessoal. Lógico. Absolutamente, só, só existe dentro da gente. Né?
1: Lógico, o outro nem sabe, né? Aí, dali para frente, Rodrigo, eu mudei. Você estava com 50 e... 50 e... Oh. 7, 56, 57. Foi Uau. quando eu comecei a mudar. sim Foi o terceiro. Aí eu falei: tem alguma coisa que eu. que que eu posso fazer? Nesse dia em diante, que eu caiu a grande ficha em mim eu me tornei outra pessoa. A mágoa me travava muito, sabe? Eu falava, por que, que fazia isso comigo? Eu sou tão bacana, né? Por que que... Nossa, não tem nada a ver eu ser bacana ou não. Porque tem gente que não é bacana e acabou. E aí, a hora que eu tirei isso da minha cabeça, realmente, a hora que isso entrou de verdade em mim, eu mudei. Foi aí que eu consegui enxergar, por exemplo, que eu tinha um público, que eu tinha um novo negócio, eu não precisava ficar no negócio da minha família, que eu podia voar mais alto, que eu podia ter outros sonhos, que eu podia me dar o luxo de levar uma vida mais tranquila, mais alegre. E foi que eu mudei. Então, eu falo, a Cláudia, é hoje, é uma mulher, assim, com, eu sou uma mulher feliz. Você fala para mim, o que, que você é? Sou feliz. Sou uma gorda feliz. Né? E sou realizada. Realizada porque eu consigo incentivar muita gente a ser como eu. Isso é, essa é a Cláudia grande hoje. A Cláudia de antes era uma Cláudia super guerreira, trabalhadora e tudo, mas que tinha muita mágoa do que acontecia. Então, eu hoje... Sou avó de seis netos, seis, né? seis netos, tenho Uau. quatro filhos, Uau. cinco cachorros, dois gatos, morro de dó de bicho, Outro dia matei uma baratinha, matei, mas não tinha matado, só tava assim, ela tava se arrastando, Rodrigo, eu quase morri, aí meu filho falou, mãe, é barata também, eu falei, ai, coitada, <risos> ela tá sofrendo, eu também vou mudando, né, uhum. e já morei em fazenda, já carniei tudo, e hoje eu não tenho coragem de fazer isso, eu nem como carne, então, você vê, a Cláudia mudou completamente, né? Morro de dó de bicho, morro de dó de gente. Foi, aconteceu uma coisa muito legal. Eu, eu sou presidente de uma assistência social há 17 anos, a gente cuida de, de 400 idosos. E aí, eu falo para papai do céu comigo, agora não tem mais intermediário, nós estamos de olho para o outro. Eu, num, um dia eu estava numa chuva lá no centro de São Paulo, estava tendo aquela enxurrada e aquele monte de barraca... É, as mulheres correndo com os filhos no colo. Eu fui passando, foi me dando desespero, Rodrigo. Foi me dando desespero. Eu falei, o que, que eu posso fazer? Né? Nessa assistência social, eu só recebo dinheiro para cuidar de idosos. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a chorar na hora que eu vi aquilo. Eu falei, eu tenho que fazer. Comecei a ligar para as pessoas, falar o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso... Ninguém achava solução e tal, porque eu tenho uma assistência... Eu cuido de uma assistência social que tem um... um, um uma quadra poliesportiva muito grande, coberta. E aí eu falei se eu puser essas barracas embaixo, quem sabe isso. Comecei a pensar lá eu tenho banheiro, tenho cozinha, comecei a imaginar. Mas eu não tenho dinheiro para trazer esse povo, o que, que eu vou fazer? Isso foi numa sexta-feira, Rodrigo. Na segunda-feira bate um deputado federal na porta da nossa Assistência Social e fala assim: eu tenho uma uma emenda com dinheiro, um milhão e quatrocentos para dar para vocês se vocês tiverem documento.
0: Você acredita nisso? Mas de onde ele apareceu?
1: Ele é da Granja. Eu, a nossa assistência social é na Granja Viana. Ele, ah. ele tinha feito um projeto para uma outra instituição de caridade. Quando saiu a verba, a instituição não tinha. Dinheiro. A documentação. Ah. Não, a, desculpa, não tinha documento.
2: Aham.
1: E aí, ele, ao, ele lembrou da ASA, que a ASA é muito antiga, tem 67 anos, e ele passou lá na frente. Quando passa na frente, o Rodrigo e entra, eu falo, nossa. Nós temos todos os documentos. E aí, consegui receber o dinheiro. E agora vamos comer. E aí ele está dando um... Mas é uma verba que já veio... É, ela é direcionada. É uma, obra, é uma verba para obras. Ótimo. É que eu precisava. Então, você pensa só. O papai do céu já está é? Então, eu falei Hoje, uma Cláudia, assim, que eu olho, falo, as coisas vão acontecendo, eu já vou planejando, já vou fazendo. Né? Eu sou a mulher hoje bem bem feliz né que as coisas estão acontecendo você nasceu onde Claudio? eu nasci em Campo Grande Mato Grosso do Sul eu, eu você sabe que esse é do Sul que que é mas toda vez eu sou da época que Mato Grosso não era né era uhum. só um Mato Grosso e toda vez que eu falo que eu sou de Mato Grosso alguém grita do Sul então ficou uma brincadeira então, eu sou Mato Grosso do Sul e mas eu vim para São Paulo com sete anos Tá. Então eu me considero bem paulistana, mas eu fui casada com um arquiteto, mudei, eu tenho dois filhos cuiabanos, dois filhos de presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, que onde tinha obra, a gente ia, a gente fazia estradas, pontes, essas coisas, ah, né? Legal. E aí que a gente veio para São Paulo para construir. E aí que surgiu o aterro e tal.
2: Legal.
0: Legal. Você tem irmãos? Como é que é?
1: Nós somos cinco irmãos. Cinco irmãos. Cinco irmãos. É legal. É.
0: É gostoso isso, né? Eu tenho, A eu tenho, família é um...
1: grande, eu adoro. É,
0: nós somos em sete, eu tenho seis irmãos. <risos> Ui! E nós, e nós éramos em nove. Então eu teria uma irmã diretamente mais velha que morreu, nasceu um pouquinho depois do tempo e ela morreu. E tive um outro irmão que morreu com três anos de idade. Meu pai casou duas vezes, por isso que eu falei que tem uma irmã já no projeto de 60 anos, né? É... E aí depois a primeira esposa faleceu ele casou com minha mãe. Mas eu sei que Família Grande é uma deles. Eu adoro.
1: De Minha casa é casa de família grande. Minha casa é casa que você pode pôr o pé na mesa da frente, no sofá, não. Mas eu tenho um sofá da avó. Uhum. Que todos os netos, os filhos já pulam nele como piscina. Então esse é o sofá. Você vai lembrar da avó, da Clá... a casa da Cláudia, é aquele sofá que eu até nem me importo, eles fazem a farra deles lá. Mas minha casa é casa de gente Minha mesa tem 14 lugares. Agora eu consegui uma que tem 30 lugares. Minha casa. Os netos vão. Lugares, Sim, ó. Os netos foram crescendo. E aí eles ficavam numa mesinha do lado. Uhum. E, e eles estavam reclamando que eles ficavam numa mesa do lado. E olha só as coisas. Eu tinha uma mesa grande de vida. Quando meus filhos saíram de casa, e eu sempre tinha um jantar às quartas-feiras. Mas a vida foi correndo, eu acabaram os jantares. E eu fiquei tão chateada minha mesa vazia, eu falei, vou vender essa mesa, não quero mais. Vendi, coloquei uma menor que eu tinha comprado num leilão de um barão de Rothschild há uns 20 anos atrás. E essa mesa eu nunca abri. Ela ficava fechada num canto da minha casa. Aí eu falei, vou pôr essa pequena aqui. Quando eu fui transportar essa mesa, ela abriu. Eu falei, ah deixa eu ver quantas tábuas ela tem. Rodrigo, ela tem 30 lugares. Eu não tinha visto. Você tá brincando, Júlio, pequena. Essa pequena, ela é de tábua <risos> e foi abrindo, 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 abrindo. E hoje é uma mesa que eu, no Natal, eu adoro o Natal, adoro aquele bando de gente, sei o quê. Ficou o máximo.
2: Assim?
0: Que legal. E você falou que você, você foi casada uma vez só? Eu, você casada, é casada eu sou casada
1: outra, de novo.
0: Mas, e, e do primeiro casamento você teve quatro filhos? Tive
1: quatro filhos desse, eu sou casada com a Cristina e eu não tenho filhos.
0: Tá. É. Legal. Depois eu quero que você me Sim. conte da Cristina, eu quero chegar do casamento na Cristina. Uhum. E quanto tempo você ficou casada com
1: 33 anos. Gente, eu tô com calor, vocês estão? Eu
0: também.
1: Opa. Morrendo de calor. Eu também.
0: Por isso que eu perguntei aquela <risos> hora do ar-condicionado, porque eu já isso,
1: tava com calor. É, que Não, é que tá, subiram o ar, né? Tava mais quente. É. É. Tem Legal. gente subindo o ar aí, ó. Não
0: é? <risos> e, então, e, e quanto tempo você ficou casado?
1: 33. 33, vezes. É, nós trabalhávamos juntos, nós montamos... Eu me casei, fui, eu fiz direito numa quinta, me casei, fui, fomos montar uma... Uma... Empreiteira em Cuiabá, Mato Grosso mesmo, sem ser do sul. Uhum. Fui para lá com 23 anos e tivemos empreiteiro, fazíamos ponte, estrada, tem um monte de história legal. É, eu, foi a primeira vez que eu realmente comandei um monte de gente. Com 23 anos, Cuiabá ainda era uma terra que não tinha muita coisa, né? A gente ia fazer ponte no meio de uma estrada sem nada, era um, uma época bem legal. Sempre que...
0: grandes projetos, né, Sempre, É, Sempre,
1: né? É. Eu, eu me lembro, assim, eu tenho uma história ótima. O, eu, eu gosto muito desse negócio de, das surpresas maravilhosas da vida. Eu to, a gente tocava obra. E nós tivemos uma obra em fevereiro, eu, tava, eu tive um filho em março. Então, você imagina, em fevereiro eu estava grávida de oito meses e tal. E aí, meu ex-marido ficou doente. Ele que tocava, ele era arquiteto e eu só administrava. Então, eu tive que tocar obra. E, e naquela época em Cuiabá não tinha betoneira, caminhão betoneira, era tudo na, na betoneirinha. Tá. A gente antes contratava assim 100 homens né? e levava para as obras, e eles tinham que rodar é, três dias direto, então era por turma, 50 turmas rodava, 50 turmas descansava e tal. E eu que fui tocar a obra, nunca tinha ido. Quando eu chego, quando nós fomos trocar a obra, nós chegamos lá, já tínhamos contratado essas pessoas antes, que ganhava assim, o triplo do que se ganhava no mês, eles ganhavam em três dias. Mas realmente era uma coisa muito puxada. Quando nós chegamos lá, o chefe do pessoal que eu tinha contratado falou, ah, é o seguinte, é o dobro ou nada.
0: Você tá na mão deles,
2: né? Aí... Não
1: tava. Eu falei, moço, não vou fazer. Isso é estrada fechada, aquele rolê. Falei, ó, oh, moço, não dá, não tem dinheiro para isso, não tem. Não, dobrou nada. Falei, monta no caminhão, vamos voltar. Como assim? Monta? Meus empregado Dona Cláudia, eu tô, Ricardo, não faria isso. Falei, monta, eu não suporto isso, embora. Vocês ficam aqui que eu tô voltando para São Paulo. Falei, onde que eu vou para Cuiabá? Onde que eu vou arrumar esse pessoal? <risos> Meu Deus, que burrado que eu fiz. Mas voltei, eu tava com ódio mortal, né? Porque eu falei, uhum. daqui um dia, eles dobrar vai dobrar, de, dobrar novo, de novo e não acabou. dava. Quando eu chego lá, a hora que eu passo, passei na frente do mercado, tinha um monte de homem carregando caminhão. Eu falei, ó, Chamei, cheguei lá e falei, quem que carrega caminhão aqui? Como é que é? Tem um chefe? Tem. Aí um cara chamou uma mulher. Aí cheguei lá, falei para ela, moça, é o seguinte, os caras achando que eu sou mulher começaram a fazer isso aquilo. Ela falou, eles maltratam a gente mesmo. Um minutinho, top. deu um assovio, chamou um monte de homem, eu arrumei cem homens imediatamente e foram comigo, porque eu, eu pagava muito, muito mais do que eles estavam querendo. Subiram no caminhão. Os, eram três caminhos. Aquele, naquela época ainda podia ir nas, uhum. nas carrocerias, né? Vamos embora a estrada, vamos embora. Tocamos a obra. Maior chuva, Rodrigo. E você não pode parar, porque o concreto ele não vai se juntar se você parar, né? Uhum. Vamos embora. Então, três dias e tal. Então, eu ia para Cuiabá, voltava grávida. Eu tinha um menino que era irmão da, da moça que trabalhava comigo. Eu, ele tinha 16 anos. Eu falava pra ele: você vai comigo do lado, porque se o pneu furar, eu não posso trocar e vamos embora para a estrada, e voltamos, e eles tocaram a obra, e eu tinha o seu isolino, que era o, o Cuca, na época, ele falava, Dona Cláudia, toma um cafezinho, <risos> a senhora tá sentindo um pouco a ah, seu isolino? E de madrugada, eu ali em pé, tocando, e aí ele eu, uma hora ele falou assim, Dona Cláudia, os homens estão com frio. Eu falei, então solta a pinga. Como assim? Eu falei, solta a pinga. Foi o que resolveu. E o povo falou, essa mulher é louca, como é que uma mulher manda soltar pinga para um monte de pia? pois foi o que foi o que resolveu. Então assim, essas coisas que aconteciam com a gente, essas coisas foram me moldando. Total. Né? Você tem que tomar decisões, você tem que ser responsável, você tem que Você também conta um pouco com sorte, né? E você também convence as pessoas. Na hora que eu cheguei para mulher, eu falei que eu, por ser mulher, eles estavam judiando de mim, foi a hora que tocou ela. Uhum. Falei: "Ah, não, eles fazem isso com a gente mesmo". E pronto. Então, essas coisas foram moldando essa Cláudia grande que tá aqui. Fazendo isso com a vida, né? Eu vou derrubando as coisas, essas barreiras que vêm, né? Eu vou fazendo isso tudo. Conhece a Camila?
0: Oi, Camila. Camila veio Acabou. visitar a gente tudo hoje bem? aqui. Tudo Camila bom. foi da equipe do Roberto também, depois foi da equipe do Pensamento Rebelde. É sempre, né? É time <risos> Pensamento Rebelde que está com a gente. Veio hoje tirar umas fotos.
1: Que bom, aqui, Camila.
0: Seja né? bem-vinda. Prazer. Então, Cláudia, mas pelo que eu estou entendendo, então, essa, quando você fala da nova Cláudia, é um pouco depois da separação, então mais ou menos de mas... vinte e poucos anos com trinta e é, pouco dá o 55 é, que você é, falou é, ali pra exatamente,
1: mim. Exatamente, né? é já logo depois da separação. Eu já me mudei, eu já mudei esse meu estilão, né? Tá. Porque eu fiquei eu fiquei separada e depois eu me divorciei,
2: ah, né? Então tá bom.
1: eu fiquei separada um tempo e depois me divorciei. Porque uma pessoa que está casada há tantos anos é sócia, ter um monte de filho é muito difícil essa separação, né, Rodrigo? Você pensa demais, você pensa nos seus filhos, você suporta muita coisa, porque por bem de uma família. eu que venho de uma família grande, com pais casados, com tudo, você, eu sou de uma época que não se separava muito fácil, né? que a gente se cobrava muito. E, então, eu me sentia culpada por estar saindo daquele casamento, por não tentar mais.
0: É por isso, Exatamente por isso que eu perguntei, porque eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu imagino que o teu público... Essa é a principal dor, não é? Sim. É assim... O casamento acaba, muitas vezes, mas, ah, mas eu não posso, porque tem negócio, porque tem não sei o quê, porque tem filho, o que, que vão pensar, o que, que a sociedade vai pensar. Isso é muito do que é, cria todo um, um invólucro ali que a pessoa fala, não posso fazer isso, senão. E aí você passou por eu isso. Eu vou
1: né? falar que eu não sei se eu não posso, eu não devo. Eu não devo. É, o eu não devo para mim é o pior. Tá. Né?
0: Lógico que. O que poder quis... pode, é só fazer,
1: né? É, é difícil, mas todo mundo pode. Legal. Eu acho que você tem que ver até onde você suporta. Tá. né? E o bacana não é suportar, porque todo casamento tem que ser bom, né? Todo relacionamento tem que ser gostoso. Mas o esse negócio de você ter que aguentar aquele casamento porque você não tem dinheiro, porque você não tem onde morar, porque não tem, você não, você não quer deixar seus filhos, esse é o grande empecilho da mulher, né? E eu também venho de uma geração que não é toda mulher que trabalhava. Isso. Então ela era muito dependente do marido, ela fica nas mãos do marido. Né? que aí eu acho bacana hoje você, e, e eu falar para essa mulher, quando você quiser separar, prepare essa sua separação. Cláudia, eu não sei fazer nada, eu não trabalho. Então, você sabe fazer um bolo? Você sabe fazer um crochê bonito para fazer umas bolsas alinhadas com hoje? E, e ninguém precisa saber que você está querendo já se separar. Vai preparando a sua separação, porque você não é obrigada mais a suportar o que você está suportando. Né?
0: Mesmo Mas... porque, se você para para pensar, né? se você achar um caminho de não depender, até financeiramente... Você vai tomar uma decisão muito melhor se separa ou não separa.
1: Por isso que ela tem que preparar. Perfeito. Ela tem que preparar e é muito difícil para quem nunca trabalhou se preparar. Perfeito. Ficar na mão de advogado para saber quanto que você vai ganhar. Às vezes você não é você que vai ficar com a casa, né? Você vai ter que pagar um lugar para morar. Então você tem que se preparar. Ah, mas você está fazendo apologia ao divórcio? Não, estou fazendo uma apologia à felicidade. Porque não adianta você ficar num casamento que não tá gostoso, que não é gostoso e que só te prejudica. E você pode até ficar doente, porque eu acho que, que o câncer é mágoa. Né? Então, tem, tem uma hora que você tem que falar, cara, eu não aguento mais, tô indo embora. Mas não saia feito maluca, a não ser que esteja um caso muito grave. Não saia, prepare, veja o que, que você pode fazer, junte um dinheiro pelo menos para os dois, três primeiros meses. Claro. Sabe? Porque eu sou muito prática, então não adianta você ficar filosofando a respeito. Põe a praticidade, e a parte prática é essa. O que, que você sabe fazer? Eu nunca trabalhou. O que, que você é boa? No que, que você é boa? Toda mulher faz um bolo bom, toda mulher faz um molho bom que você pode vender para as amigas. Use a sua rede social não só para fazer fofoca, para você fazer negócios. Né? Use o seu WhatsApp, avise a sua vizinha que você está fazendo. Ninguém precisa saber por quê. Né? começa, mas precisa começar de algum lugar.
0: E não quer dizer que na primeira tentativa vai dar certo.
2: Não, né? pode ser. Isso é uma
0: coisa importante as pessoas entenderem. Assim, a gente não é... Né? Você conta a sua história, é maravilhosa. Uhum. Né? Mas provavelmente também você contou de uma maneira resumida. É. Ela não foi linear, cresceu. Não, e, ah, não,
1: pelo eu contrário. Subiu, desceu,
0: eu tive dúvida. Tem hora que fala, não aguento mais. É isso, né? Não é a primeira vez. Não. Mas se você realmente sabe o que você quer e o que você está fazendo, faz.
1: Eu acho que você tem que persistir. Pronto. Né? Eu tô assim, todo mundo fala, Cláudio, como é que você conseguiu um milhão de seguidores? Gente, eu estou há seis anos. Eu posto todo dia. Eu trabalho quase que 24 horas. Então eu não estou não aqui porque. Ai, oh, deu sorte. Não. Eu, claro que eu contei com a Forte mas aí veio um trabalho, e, você, se você não, e tem muita gente que logo no começo já desiste, né? ah, não deu certo, gente, muda o molho, muda o bolo, e por que, que eu toco no assunto do bolo? Porque tá na nossa casa, tá ali do lado, uhum. né? e hoje em dia comida é uma coisa muito legal,
2: uhum.
1: então, por onde você puxa o fio da meada? por aí Ah, mas eu preciso arrumar um emprego, ninguém vai dar emprego para uma velha, Ninguém vai dar emprego pra gente porque tá cheio de moço aí precisando de emprego. Então, use o que a vida te ensinou, né? Tem tanta coisa para você fazer, tem tantas bolsas maravilhosas de crochê, tem tanta coisa legal, e as pessoas esquecem o que elas sabem. Elas estão tão preocupadas em achar um emprego que não sabem empreender.
0: Eu acho que esse é o grande problema. É um, é, mas, assim, é uma coisa que a gente discute bastante, né? Do, eu, eu coloquei isso num vídeo ontem, né? Do interesse de quem é que as pessoas a, 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 despertem pra isso. Pra você ganhar... Eu vou falar um negócio aqui, mas se você quer ganhar dinheiro, você não tem que ser funcionário.
1: Não, acho que não. Você, quem tá, você tá ganhando dinheiro é pro teu patrão.
0: Exatamente. Não para você. E, você entender isso. Uhum. Só que nós... E, e aí eu acho que a sua geração, muito mais do que a minha, foi treinada. Sim! Você precisa ter... Eu sempre falo isso. Um emprego, CLT, um casamento, ter filho, ter casa própria. E hoje em dia essa moleque que tá chegando, tá quebrando tudo isso, né? Puta, você não precisa, você não precisa ter casa, você não precisa ter carro, você não precisa. Mas as pessoas de 60 anos ainda têm isso muito... 60, arraigado, 50, 40 né? 40, né? Muito arraigado. Eu fui né?
1: ensinada nisso. Eu fui isso. ensinada que eu tinha que casar, ter filhos, ter minha casa, ter o meu salário e ter uma aposentadoria que vira nada aposentadoria. Né? Aposentadoria de gente normal, não de funcionário público ou não de... é uma, Não é boa. Com uhum. ela você não se sustenta. Não se sustenta, né? Então, é muito difícil. Então, não, não se prepare para se aposentar, né? Separe para se sustentar. Acho que são coisas bem diferentes, né? Legal. Eu, eu não sou uma mulher aposentada, eu me sustento. E como eu, você pode inventar muita coisa para fazer, né? Por isso que eu falo que eu inspiro as pessoas a terem ideias. Né? Inspiro as pessoas a, a sair daquela mesmice, a sair, a sair dessa morte anunciada, preparada, que, dessa solidão de um sofá da televisão. Eu vou inspirando, gente, vamos para rua, vamos fazer, vamos para isso, vamos para aquilo. Eu estou sempre incentivando essa mulher a mudar. Por que, que eu falo mulher, Rodrigo? Eu sei que eu incentivo homens, porque eu acho que a mulher é a mais prejudicada nisso tudo. Né? há anos a gente vem sendo subjugada vem sendo mal vem sendo explorada né? uhum. Então, eu acho que essa, a mulher realmente ela é o meu foco ela é a... eu admiro muito eu admiro assim eu acho que mulher tem a capacidade de mudar de transformar essa essa gentileza da mulher essa essa delicadeza ela transforma o mundo se o mundo fosse tivesse mais mulher mandando nele acho que a gente não teria tantos problemas com os humanos como a gente tem hoje. Eu admiro demais, mulher, e eu eu tô sempre incentivando, quero que elas mudem.
0: É, e as mulheres são, na minha opinião, né, uma coisa que eu penso muito é assim. O poder está na mão das mulheres mesmo. Todo homem foi criado por uma mulher, foi educado por uma mulher. E as mulheres, quando as mulheres realmente despertarem para isso, o poder está na mão dela. Sempre teve. O problema é que elas não é, se empoderam do poder que já está na mão delas. O problema é quando você pega um menino de 5 anos de idade, 3 anos de idade, e fala assim, menino, não chora. Não sei o quê. Eu fui, eu fui comandado desde muito cedo a cuidar da minha irmã, eu tenho irmã gêmea. E assim, eu nunca briguei na vida. Mas eu não lembro dessa história, mas o meu irmão mais, mais novo conta é que eu arremessei um cara por cima de um, um, um bar, né? Uma... Coisa assim, eu vou o cara do outro lado, porque ele estava mexendo com a minha irmã. Eu fui treinado a isso. Você tem que cuidar do seu irmão, você tem cuidado da sua irmã. E é aquela coisa, Rodrigo, quantas namoradas tem? A Priscila não pode ter namorado. Então, mas isso vem de todos, e as mulheres têm esse poder na mão.
1: Nós, nós repetimos o que a gente escutou na Todo, nossa infância.
0: Perfeito. Não é? É e por de... que eu tô falando que precisa despertar, né? E
1: depois que acontece isso, é que você leva... Um... Eu cheguei agora numa fase que eu poxa, Puxa, mas eu, eu falava isso. Tudo que eu acho errado, eu falava. Pronto. Nossa, como é que eu pude ser capaz de falar uma coisa dessa, né? Como é que te fazer? Eu não exigia dos meus filhos, tanto quanto das minhas filhas, né? Já sou de uma geração diferente, mas eu confesso para você que
0: eu Tiz e ranço. E tá tudo bem, gente. Ninguém aqui tá julgando ninguém, né? É legal, inclusive, eu acho maravilhoso a Cláudia falar, eu já fiz. Já. Porque hoje eu tenho consciência Exatamente. e agora eu posso Exatamente,
1: que eu posso decidir. mudar isso. Que eu Exato. posso mudar isso. E eu vejo a diferença das minhas filhas com os maridos. Os maridos são super participantes, os maridos trocam, ajudam cozinham, cozinha, blá. Eu nunca exigi isso do meu marido. Né, e, e no fim, eu escutei uma coisa muito legal. Outro dia eu vou lembrei, não sei porque, mas vou te falar. Eu vi um, é, escutei um cara reclamando da mulher que ele foi ajudar a mulher e a mulher não agradeceu. Aí reclamando para o amigo, aí o amigo falou para ele: Mas você agradeceu alguma vez?
0: Toda vez que ela limpou, aí ele limpa. falou: Não,
1: falei, então por que, que ela vai te agradecer? Você não fez mais do que obrigação, é. como ela não fez mais que obrigação na minha época? Isso não era obrigação ele fazia um favor. Uma vez, duas, mas não era muito. Então, isso, eu falo, como é que eu não exigi tanto, né? E já era um marido diferente do que eu fui o meu pai. Total. Né? Então, cada geração, acho que a gente vem aprimorando o que a gente está fazendo com a humanidade. E cabe a nós, mulheres, realmente esse poder. Assumir essa força. Eu não vou falar poder. Eu vou falar que essa força que a gente tem. Uhum. Essa guerreira que a gente tem dentro. Você vê... Quantos homens abandonam as mulheres com não sei quantos filhos, elas dão conta de sustentar, se viram, criam. Né? E isso é muito normal. Né? Quantas ficam grávidas, o cara não quer assumir, elas se viram. Sim. Vê se tem muito homem assumindo isso. Não tem. É né? muito, muito pouco. pouco. Então, eu falo que a gente tem uma força muito grande. Só precisamos arrumar essa força, saber para onde que a gente direciona. Ah, eu não preciso mais cuidar do filho. Então, direciona para um negócio.
0: Uhum. Porque a gente
1: é guerreira. Uhum.
0: Né? É, o Roberto fala muito isso, né? Homem faz o que gosta, mulher faz o que tem que fazer. É. Tem que ser feito, né?
1: Exato. Então, né? do
0: ponto de vista para negócio, isso é muito importante. Muito. Né? E a gente vê cada vez mais mulheres como grandes executivas, né? Minha irmã, por exemplo, é uma executiva do Mercado Livre. E você vê como com carreiras maravilhosas. Sim. E, e é muito legal porque são carreiras muito sólidas, Sim. né? Sim. Vai, 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 Não para mais. Por quê? Porque faz o que tem que ser feito. Né? Ou para quando tem filho.
2: Ou para... é. Aí é Porque é a minha não fez isso. É,
1: Aí é o grande problema. Legal. Tem muita mulher ainda desistindo de trabalhar. Eu venho de uma família que de quatro mulheres que três não trabalham. Duas ficaram só sendo donas de casa. Então eu falo, olha que geração que. Foi. Em compensação, eu sou agora, minhas filhas todas trabalham. Então você vê que diferença, né? Mas, assim, uma coisa que eu estudei fora. Eu morei nos Estados Unidos estudando de intercâmbio. Quando eu voltei, imagina que eu pedi dinheiro pro meu pai. Imagina. A primeira pergunta que meu pai fez no dia que ele falou é, para que que você quer o dinheiro, eu falei, não quero mais, vou trabalhar. Então, você vê... Minhas irmãs não quiseram estudar fora.
0: Mas como é que foi essa história de você estudar fora? Como
2: é que...
1: Eu tinha 18 anos. Tá. Eu tinha acabado de me formar em francês. Tá. E ao sair da aliança francesa, com um livro francês, entrei no ônibus. A hora que a menina do lado virou para mim, você faz francês? Eu falei, faço. Ela falou, ah, eu faço inglês e eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Ah, que bacana. E perguntei como é que era. Quando eu cheguei em casa, dei o diploma para o meu pai. Eu falei, pai, eu fiz francês, mas é o seguinte, eu quero morar nos Estados Unidos. mas você fez francês? Você não quer ir para a França? Eu falei, já sei francês, agora eu quero inglês. E fui, fui para uma cidadezinha de 7 mil habitantes, no meio de Nebraska. Bom. Olha, fui filha única, me dou com todo mundo até hoje. Meus pais americanos, minha mãe morreu ano passado, meu pai americano é o máximo. Minha filha, a Fefe, ela foi morar, foi estudante também, na casa do meu ex-namorado americano, porque a gente se dá bem até hoje, conheço os pais, conheço a mulher dele tudo. Então, eu, eu foi uma experiência maravilhosa para mim. Que legal. E quando eu voltei...
0: Você falou, eu quero, eu quero trabalhar. Né?
1: Lógico, e aí, onde eu fui trabalhar? Na Vargi. Ah. primeiro eu trabalhei na British Caledonia hum. porque precisava inglês naquela época a moça de 18 anos não falava inglês uhum. e a gente Só era raro quem, quem falasse inglês eu trabalhei na British aí quando eu entrei na faculdade eu não podia mais trabalhar período integral e fui trabalhar na Varg que era uma maravilha naquela época eu trabalhava na reserva e naquela época você tinha direito a três viagens por ano para qualquer lugar do mundo aí veio, depois que eu já estava lá uns dois anos, veio aquele depósito compulsório para você viajar. Aí acabou a brincadeira, mas era uma delícia. Você trabalhava seis horas por dia. Todo mundo ali já tinha morado fora. Era um nível muito bom de gente que fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde. Que legal. é uma, foi uma época muito boa. E depois eu fiquei lá até casar. Depois casei e fui sempre direito. De direito. Mas nunca, nunca, nunca trabalhei com nada disso. Aí fui sempre inteira de obra pública.
0: Pra botar pinga para acabar com o fio dos peão, o Coitados, frio dos
1: peão. Mas foi. Você sabe que quando a obra acabou, eles praticamente eram jogados dentro do caminhão, que foram três dias sem parar.
2: Eu imagino.
1: É, e naquela época não tinha freezer, não tinha luz elétrica, nada. Então você levava o porco vivo para matar. Tá brincando. Juro. Gente, era Mato Grosso, fim de mundo. Você levava tudo vivo, pra, galinha para matar, tinha, tinha galinha nos aterros, porque. E aí era do lado de rio, era o rio Telespires até. Do outro lado do rio tinha os índios. E à noite você ainda tinha que cuidar porque os índios vinham roubar suas galinhas e seus porcos. E você não podia fazer nada. Eles vinham assim, abaixadinho, mas todo mundo vendo e Você não tinha o que fazer, né? Eu falo que isso foi, assim... A minha vida foi, foram lições e lições e lições, né? É. De como... Falar, gente, então vamos... agora essa aqui é a linha dos índios, essa aqui é nossa. nossa. Vocês escondem essa e sobra essa, né? Era muito interessante. Que e legal. era tanto mosquito que o pessoal trabalhava com aquela rede. Sério? Sério.
2: Uau.
1: Falei, era um, foi uma época bem Você legal. Você ficava lá o dia inteiro? É, eu ficava só na obra, só é. quando eu tive que fazer essa... E grávida é, de... Oito. Oito meses. Louca. Louca de pedra. Mas é moça. Moça a gente faz qualquer coisa, né? E era muito legal, foi, eu acho que foi uma das grandes, um dos grandes aprendizados da minha vida, como você não, 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 não se render a isso que eles fizeram para mim essa chantagem, né? Uhum. Como me virar para ver o que, a, mi, a minha atitude, eu acho que isso eu vou levar para minha vida.
0: Legal, né? E eu fico, uma coisa que eu fico pensando bastante, você falou essa questão de sorte. Mas muito sobre sorte, né? Será que existe sorte? Existe,
1: é. mas você tem que estar tá aberta para
0: saber que você a... então. teve sorte naquele dia. Não, mas será que não tem... a sorte não está aí para todo mundo o tempo inteiro?
1: Eu acho que está. Mas a sorte também ela... você precisa olhar para saber que você teve sorte e aproveitar aquela ponto. sorte, né? Eu pra acho que gente... esse é o ponto, é. né? Você tem que aproveitar que você teve sorte. Eu vou te falar, não foi sorte o deputado passar lá na frente? Então. Não foi sorte eu ter achado uma mulher que, que era chefe? Eu falo, isso é sorte, né? E eu brinco também que você também tem que ter um pouquinho de fé.
0: Mas, Claudio, por que você tem sorte a vida inteira na tua vida?
1: Não, eu não tenho a vida você inteira, eu tenho ter. muita
0: sorte. Você tem muita sorte,
1: eu, mas porque eu também olho, eu também, isso. porque eu considero os acasos sorte, pronto, né? Também isso não é sorte. Se você cons, eu considero o acaso sorte, uh -huh. né? Isso foi um acaso a mulher, acaso, mas eu teve muitas vezes que eu não tive sorte. Eu não tive sorte o dia que um caminhão meu despencou rua abaixo, entrou na casa de uma pessoa. Qual foi? Aí eu falo que eu tiro proveito da desgraça. Pronto. Qual foi minha sorte? Tinha um táxi parado na frente que saiu dois minutos antes. Não tinha matado o cara do táxi e tudo. Então, você vê. Claro que eu tive azar do caminhão, mas eu tive sorte do cara sair. Eu considero isso. Que... Por onde que eu olhei primeiro para a sorte?
0: Então, é por isso que eu estou falando. Porque quando você me falou. Eu sou otimista, eu sempre é. vejo o lado positivo das coisas e tudo mais. Me chama muito mais a atenção da sorte ser a tua forma de. Essa é a minha opinião, né? A tua forma de olhar o mundo do que necessariamente sorte.
1: Eu concordo. Eu concordo que é por o lado que você olha. É. Né? E eu sempre, eu, eu sempre tiro proveito das desgraças. Por que sempre. Que por
0: que, que Deus vai favorecer a Cláudia e não vai favorecer o Rodrigo? Exato. Também tenho muita sorte na vida. A vida inteira falaram isso. Pra minha mãe, desde que eu sou pequena, as meninas tem a bunda virada a lua. Porque é. não é importante, não é? Tudo que ele bota a mão dá certo. É sorte, tudo é sorte. As pessoas falam, por isso é. que eu tô explorando isso contigo, né? Mas por que Deus favorece a Cláudia? favorece o Rodrigo e não favorece outra pessoa? Eu não acho que é justo isso. E se eu acho que Deus é justo, eu acho que todo mundo é favorecido. Né? Então, para mim, muito mais sorte tá em como a gente olha, olha porque tá ali.
1: Lógico, para que lado você olhou? Pro Pronto. lado ruim ou pro lado bom? É. Olha, no caminhão caiu. Caiu, derrubou um caminhão nosso carregado indo para a obra, perdeu o freio e desceu ladeira abaixo, e entrou numa casa. Isso não é azar? Não. E a sorte? O táxi que estava na frente saiu dois minutos antes. Então, você perguntar o que, que eu tive sorte? Porque o, 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 o estrago ia ser muito pior. Sim. Então, você imagina, eu podia estar olhando por quê? Para azar, nem te contando que eu tive sorte. Exatamente. Então, é muita maneira com que você encara a vida, né? Eu acho. Eu também eu tenho eu vou falar que eu tenho então eu vou falar que eu tenho muita sorte é. eu tô sempre encarando a vida do melhor jeito possível eu tô sempre olhando para o lado bom porque senão a vida da gente fica uma porcaria melhor sei para cama e eu vou contar uma coisa para você até ontem eu tava péssima ah. eu passei do dia a hoje eu tava a ontem eu tava arrasada e eu estava com assim, uma sensação de doente, eu não sabia o que, que eu ia fazer, como se eu uma febrinha de manhã, febrinha à noite, e fiz todos os exames e nada. Aí ontem eu fui ao médico, ele virou para mim e falou, Cláudia, você pode estar tá com um pouco de depressão? Eu já tive uma depressão seríssima depois do meu câncer. Eu falei, não. Para que falou aquilo, Rodrigo? Eu falei, não. Aí eu voltei para casa eu falei, Cláudia, será que você está entrando em depressão? Por quê? O que está acontecendo? Comecei a analisar, ver as coisas que estavam acontecendo falei, acho que eu estou. E comecei a falar, não, vamos, então vamos reagir, vamos reagir. Cheguei em casa, comi um troço super salgado, com mil molhos e não sei o quê. Falei, não é que eu estou melhor, Rodrigo? Hoje? Porque ainda tá pensando, como é que amanhã eu vou fazer? Vou fazer uma conversa com esse astral, eu estava péssima, arrasada, acabada. Parecia que tinham tirado a minha energia. Mas, se você não prestar atenção também no que as pessoas falam, né? Eu não tinha problema nenhum de saúde. Falei, olha que eu estou entrando numa depressão. Por quê? Analisei, tinha razão para estar tá daquele jeito? Falei, peraí, deixa eu mudar, vamos, vamos trabalhar, vamos embora. Hoje de manhã, eu não estava conseguindo trabalhar, Rodrigo. Uau. Não, e eu que sou uma pessoa que trabalha há 10 dias, eu não trabalho eu não conseguia responder para minhas seguidoras eu não conseguia eu ficava prostrada eu falei depressão e aí analisei não era nada de doença então peraí vamos mudar hoje ontem à noite a hora que eu cheguei em casa depois do médico alguma coisa mudou em mim não sei se foi o sal que eu comi. Eu fiz uma salada super temperada hoje de manhã acordei outra olha só que gente Vambora, vamos embora, então vamos embora trabalhar. Mas você vê que a cabeça manda no corpo. A cabeça é uma coisa muito séria. Eu pus na cabeça que eu estava exausta, eu venho, eu, fico, eu venho exausta mesmo. Eu pus na cabeça que eu estava com um problema e aquilo foi. me está com dó de mim. Falei, ah, claro, para com isso, vamos embora, não tenho o que fazer. Vamos trabalhar. Hoje de manhã eu sou outra pessoa. Você vê que uma cabeça é um negócio muito sério.
0: A cabeça manda no corpo. Total. E a gente pode mandar na cabeça se a gente entender, né? Se a gente tiver consciência, né?
1: Tem que dar uma analisada, o que estava acontecendo se comigo, se não... eu tinha razão ou se era mimimi, né? É. Tá com frescura, sei lá o que. Eu tava com dó de mim, eu acho, que ah, você tá cansada. Tô, mas daí? Todo mundo tá cansado, não tô carregando pedra, uh -huh. né? Vamos fazer alguma coisa. E hoje, eu acordei
0: Nossa, com eu, tudo. Eu adoro essa sua energia, sabia? <risos> Meu Deus do céu, não é, gente? Eu até parei um pouco aqui, porque eu preciso piscar e meu olho tá seco, porque eu tô assim, ó, que nem pisc... eu percebi uma hora que eu não tava nem piscando. Nossa, você tem uma energia, e quando você começa a falar, cresce, né? Cresce, seu... é muito legal. Muito mas legal. esse
1: negócio de energia, acredite ou não acredite, você tá lembrado quando o Arthur falou, o que, que ele fazia pra não sugar a energia dele?
0: Lembro.
1: Né? Que ele punha um esparadrapo, um brigo, você uhum. acredita nisso? Você sabe que eu não acredito, mas comecei a fazer, Faz, viu? Mas viu? É, né, porque eu falei, gente, tem alguma coisa que tá sugando a minha energia
0: Não é possível?
1: Né? E daí eu falei, ah, não acredito nas bruxas,
0: mas... Você já passou com a Cláudia Morgados, conhece ela? Não Eu vou te sugerir, se você quiser, pra passar com uma sessão com ela, então Nós que temos essa vida à disposição, a gente precisa cuidar da energia Tô é. falando porque eu, aí quem me orienta é a Cláudia E quem orienta o Arthur ah, tá. é a Cláudia também, tá? Então provavelmente, eu não sei, eu acho que outras pessoas já falaram mas eu sei que a Cláudia também cuida do, da energia do Arthur, do Roberto. Da é, porque você,
1: por exemplo, no dia que eu recebi na minha casa 150 mulheres, Meu abraçam Deus. todas, não sei o quê. Eu passei o um fim de semana com elas, das coroas vivas, né? Claro que no fim de um fim de semana inteiro que eu passei junta, olhando, a sua energia está lá embaixo. Vai. Não é que sugar, mas o teu corpo não aguenta tanto. E você, a gente que comanda essas pessoas, que comanda os eventos e tudo, sua energia tem que estar tá no alto para você se manter. Então, eu acho que eu vim disso, né? Aí logo vem Natal, daí Réveillon, não sei o quê. hora que deu uma acalmada, fui pra casa da mãe. Olha, casa de mãe é uma coisa muito séria. Fui pra Mato Grosso. Faz muitos anos que eu não vou pra casa da minha mãe e passo dez dias. Primeira vez que eu fui. Eu acho que eu pude relaxar. Tá. Eu pude me sentir doente. Eu pude, porque eu tava na casa da minha mãe. Não que alguém fosse me cuidar, mas parece que você volta pro teu berço, né? Uhum. Volta. Eu acho que foi isso. Mas agora também já passou, já saí é, daquela mãe. É interessante,
0: mãe. né? Os indianos falam, né? Que, que doença é saudade de casa, né? Eles falam isso. Então, ah, é, que é, é... eu
1: não tinha escutado. Então é, eu tava essa... com saudade da mãe. Então... Saudade
0: do lar, né? Esse é. é saudade do lar.
1: Não, e muito quente lá. Eu fui para Mato Grosso, meu Deus. É quente, né? 40 graus. Eu já cheguei lá passando mal. pressão é 18, imagina. Acho que eu não dou mais conta disso, não. é uma outra coisa que eu desacostumei. Para quem morou em Cuiabá, morou em Presidente Prudente? Prudente é quente também, o né? O inferno. É quente, Cuiabá né? é o forno do inferno, Prudente é o micro-ondas. Gente, <risos> vou falar, é muito difícil. Tá. A gente... Só que Cuiabá, naquela época, era um lugar assim... Há, Cuiabá
0: é úmido também, é, né?
1: 40 anos atrás, Cuiabá, todas as casas tinham ventilador todas as casas tinham ventilador de teto, ventilador em tudo que é lugar, tudo muito aberto, piscina. Cuiabá é uma cidade maravilhosa, uma cidade feia e, e espetacular, porque o povo é muito amigo. Todo mundo saiu de alguma cidade, todo mundo vai para barzinho toda tarde, todo mundo se reúne fim de semana, é churrasco na casa de todo mundo, festa, festa, festa. Então, Cuiabá é uma cidade espetacular, preparada para o calor. Tá. Prudente... É quente, mas na minha época as casas tinham carpete, não tinha ventilador. Então eu senti muito mais nossa. calor lá do que em qualquer outro lugar. Entendi. Mas São Paulo, ontem quando eu cheguei... Nossa, gente. Meu Uber veio tocando <risos> jazz.
0: Ah. Não, tava friozinho pra gente. <risos> pode... mas sabe o que é isso? É, é. sorte.
1: É sorte. <risos> Meu Uber tocou jazz. Uau. Eu falei, cara, eu vou te dar até mais dinheiro lá no... Lá Pô, dica para
0: gente... os Ubers de plantão. Coloca jazz todos vocês ah. aí. Assim, a, pro, a probabilidade de você ganhar uma gorjeta maior é muito, muito. grande.
2: Quando
1: a sua... Nossa, do que aquela, aquele batidão, é. né? Nossa, o cara pôs jazz. Eu falei, cara, tava, sabe quando tá perfeito um carro? Eu chegar no aeroporto, o cara com um jazz. Eu falei, é, cara, vou até te dar um dinheiro a mais.
0: Muito é. legal, né? Muito legal, né? Agora, Cláudia, me conta um pouco. Então, a gente tava falando, né? Casou, ficou lá, obra, empreita, separou. Uhum. Né? Mudou o projeto de 60 Sim. anos e você falou que hoje você é casado com uma mulher? Sim, com a Cristina. Cristina? Sim. E aí, foi... como é que foi essa transição entre. Olha,
1: eu vou te falar que um dia eu olhei para uma pessoa e me apaixonei e era uma mulher. Eu não, eu não vejo transição.
0: E como é que foi? Você, você conheceu ela?
1: Eu conheci ela no Tinder.
0: Uau!
1: E a gente brinca que. Tinder desviou tudo, porque era 100 quilômetros, era homem, como é que vira uma mulher? Olha lá, lá, como é que vira? E realmente foi muito legal, porque...
0: Peraí, 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 o seu Tinder estava procurando homens, homens
1: e apareceu uma mulher. E apareceu uma mulher. E eu achei muito interessante. Ah, assim. foi
2: sorte também.
1: Eu também acho, e assim, em Porto Alegre, tá. que não tinha nada a ver com São Paulo, não era só 100 quilômetros, o que aconteceu com mil, né? E assim, eu não, eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas eu falei, ah, eu vou pagar para ver também. É uma coisa que com 60 anos você já pode fazer, né? Agora eu tô com 65. Eu falei, ah, vou pagar para ver, vai que? Era uma conversa. E foi muito engraçado, porque a primeira vez que a gente falou no telefone, eu tive um, um sono. Imagina, eu tomo remédio para dormir. Imagina. Eu falei ah, moça, desculpa, eu não estou conseguindo falar, estou num sono. Ela achou estranho.
0: falou, é, tá, essa aí está dando. Ela está me
1: dando lá, né? Aí, e, aí, e ela estava acostumada a mulheres que, que só queriam amizade, então ficou aquela coisa... A gente não sabia direito se ela queria amizade ou se eu queria amizade, virou um rolo estranho. Mas daí, depois de três meses, conversa lá, conversa bem. Mulher é uma delícia, porque Três mulher, meses? Três meses pra gente se ver. Aí mandava mil músicas, mandava mil coisas escritas. Nossa, mandou tanta coisa maravilhosa, poemas. É... é, é... Recitava poemas de, João Pessoa, de Fernando Pessoa. Sabe, assim, é um, foi uma conquista, para nós duas, muito legal. Três meses depois, a gente se encontrou. E o dia e a hora que encontrou, que eu falo para você, que a hora que eu a vi no aeroporto, vinha um índio. Que legal. Né? E foi uma coisa deliciosa. Então, e eu não me vejo assim, que eu sou casada com uma mulher. Eu falo, eu sou casada com a Cristina. Porque eu não vi que a Cristina era uma mulher. Eu vi que era uma pessoa bacana.
2: Uhum.
1: Eu podia ter falado não, é uma mulher. Não, é uma mulher. Né? Acho que hoje eu estou podendo falar isso. Né? E estou assumindo uma coisa no seu programa que eu nunca assumi. É eu mesmo. nunca contei para ninguém. Eu, só as pessoas que me conhecem, que viajam comigo, mas o meu público não sabe. Por quê? Porque é um público que, nossa, a Cláudia é sapata, a Cláudia é gay, a Cláudia... Eu, eu sou a Cláudia. Pronto. que conheço uma mulher que é minha casada no papel mesmo que fizemos uma festa de casamento mesmo chamamos o um juiz de paz que foi muito bacana que hoje eles não falam te considero marido e mulher ele falou que te considero casadas tá. né? acabou aquele negócio minha neta levou a nossa aliança nós estamos casadas há quatro anos minha neta levou essa aliança que legal. E foi, Cristina largou, ela era funcionária de um hospital, de, enfermeira do hospital, largou tudo e veio embora para São Paulo. Eu falei, não posso trazer essa mulher para ser o quê? Porque a pessoa fala assim, quem que é ela? Porque eu, como tudo é muito velado, uhum. quem que é ela? É tua sócia, tua companheira? Eu não gosto de falar que fala que é minha companheira. Ela não é minha companheira, ela é minha mulher, porque nós somos casadas. Pronto. E eu falei, eu vou trazer essa pessoa aqui para não ser nada meu de verdade? Não, vou casar. Ela levou um susto. Como? Falei, você aceita? Pedi três vezes. tá? pra gente casar? Ela achou que era só pra morar junto. Falei, não, casada assim no papel. Caiu duro e preta, né? Falei, é, mas... Aí, ah, como
0: é que foi o pedido, assim, o que ela aceitou? Você fez alguma coisa?
1: Eu pus na pedido. rádio uma música. Ah, Caso sei, se comigo numa noite de lá, não tem uma... Aquela, eu fui na terceira vez. Eu falei, Cris, não posso que você venha para cá. E pus a música. Ela começou a chorar e casamos. E foi um casamento delicioso. E é uma parceirona, né? Que legal. A Cristina, que ela resolveu que ela tinha que entrar no projeto de alguma maneira. Ela tira as fotos. Ela é minha grande companheira. E eu... hoje ela tá em Porto Alegre. O aniversário dela foi ontem e ela vai passar com o filho. Ela tem um filho com uma outra mulher. O menino tem 23 anos. E ela vai passar com a família dela. Que legal. Mas é uma coisa que eu nunca contei. Primeira é, vez. Legal, obrigado, Até porque amiga. eu estou tô, tô um pouco cansada de me esconder. Você, se você não me julga, é porque você não me admira por outras coisas. você vai me julgar porque eu tenho essa escolha, é porque você não merece estar do meu lado. Você não merece ser minha amiga, não merece ser minha seguidora, não merece ser nada meu. Porque você está me julgando pelo que eu, por uma escolha minha, não uhum. pela minha personalidade, pelo tudo que eu posso fazer. Né? E hoje em dia, eu, eu, eu decidi que eu preciso ter contar para as pessoas ah, e foi muito legal ontem uma eu fiz um evento e a florista a pessoa que fez as flores ela me mandou um, um áudio
2: uhum.
1: que lá na eu sempre apresento a Cristina para todo mundo esse aqui é meu amor da maturidade né ela escutou ela viu o vídeo olha isso ela foi casada quantos anos com uma pessoa com um, um homem. E ontem, ela mandou, essa pessoa florista, Cláudia, eu vou te mandar um vídeo, ela falando que essa pessoa conheceu uma outra, que também é uma mulher, e estão super felizes, que ela me viu falando isso e ela falou, por que não? Não é que eu estou incentivando todo mundo a achar uma mulher, ser parceira, mas se você estiver com vontade, por que não? Se você, eu sempre falo, a mulher, tem, tem muita gente que não sabe o que quer, ah, eu, quero, eu preciso de um homem, eu preciso casar, aí eu falo, para, vamos pensar. Tem muita mulher que Cláudia, eu preciso casar. para o que você que quer? Você quer sexo, aí você não precisa casar. Você quer uma companhia para passear, você quer uma companhia para viajar, você pode ter uma amiga também, você tem que definir, definir o que você quer. Esse é o grande problema, né? É, elas não sabem, ah eu quero casar. Não, elas estão se sentindo solitárias. Então, você pode ter uma amiga, duas amigas, três, se você passa o dia todo com suas amigas, passeia, é, vai num shopping, vai de almoçar, depois vai num cinema, num teatro, à noite, quando você chega em casa e fala, ah, eu quero um sexo, não. Aí elas falam, não. Eu falei, então, o que você quer não é casar. O que você quer? Você está dizendo de falta de uma companhia. Então, embora. vamos arrumar amigas. E é aí que o projeto de 60 anos entra, com tanta companhia. Que legal. Né? Que elas se adoram. Né? E eu acho muito interessante isso você poder, na minha idade, escolher o que você quer. Né? Cláudio, você pode? Você deve? Eu quero, pronto. Tá resolvi. Boa.
0: Mas é maravilhoso, eu acho que isso... É, acho não, né? Isso é libertador para quem tá vendo. É. Espero que seja, né?
1: É, eu porque... acho assim, eu vou ter muita gente me julgando. Mas porque não merece estar comigo. Eu preciso começar também... Cláudia, você vai perder seguidor. Eu preciso ter... Não posso mais ter medo. Não. É a mesma coisa falar, você vai perder teu amigo. Então, porque não era meu amigo. Pronto. Né? Porque tem tantas outras coisas bacanas que eu faço. Então, porque... Você tem medo de perder seguidor? Não. Não. Como, por exemplo, eu não compro seguidor, eu não impulsiono para ser seguidor, porque tem que ser de uma amiga para outra, uma amiga para outra. Né? É mais, eu falo que o meu é bem qualificado, né? 60 anos, mulher, uma chamou a outra, então é um público muito fiel, muito bacana. Se você está me julgando, é porque você não me merece. Tem tanta gente que, tá, que, que não se definiu ainda, que não se que falou escondido por aí. Né? Eu não aguento mais, Rodrigo, eu, eu cantei. É.
0: Ah, que legal. Parabéns, viu? Assim, bonita história. E é bonito ver você falar. É interessante, porque quando você falou para mim, quando você falou que eu nunca falei, eu nunca estava imaginando isso. Uh -uh. Você falou com uma naturalidade, de uma uh -huh. maneira tão leve, que assim...
1: Mas o amor entre duas pessoas do mesmo sexo, ele é leve. Não, é, as pessoas confundem muito com devassidão você é muito devassa, não, não tem nada disso as pessoas confundem muito o, amor, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, tem nada a ver com sexo, tem a ver com amor amor é uma coisa diferente, você não escolhe quem você ama, né pele com pele é muito difícil
2: uhum.
1: então você não pode confundir sabe, as pessoas confundem muito isso que legal, né, que legal. amor é amor não importa pra quem
0: eu amo meus bichos, eu amo tudo e é muito legal o que você falou, né tem uma Cláudia antes, com um, é, mágoa, com... Uma, e tem a Cláudia, a Cláudia hoje, que é uma Cláudia li, é, feliz. Por favor.
1: Eu venho e... de um casamento muito violento. Isso talvez tenha me dado a, a, a tranquilidade de achar alguém mais delicado, tá. né? mais sensível. Talvez isso tenha me ajudado muito a me abrir para essa sensibilidade feminina. Né? Eu venho assim ficando horrorizada com tanto. É, com Como é que chama mesmo? O pessoal mata a mulher? A cabeça, beleza. Feminicídio.
2: feminicídio,
1: exatamente. Eu venho ficando assim horrorizada com tantos feminicídio. Eu acho que homem muito violento, muitos homens muito violentos. E eu tive esse casamento violento. Então, hoje eu, eu quero lutar por isso, eu quero acabar com isso. Eu não quero mais, eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta só ficar na minha rede social berrando. Né? Eu preciso acabar, eu preciso que as mulheres votem em mulheres, para a gente fazer leis que nos protejam de verdade. Eu preciso que mulheres se envolvam na nossa vida pública para você ser uma delegada, para você ser uma médica, para você, quando for uma mulher que foi espancada, você receber ela bem, quando for tratar para não te humilhar, como a gente vê tantos médicos humilhando mulheres. Eu preciso que as mulheres sejam da polícia para poder acreditar no que estão vendo, porque muito policial fala, ah, ela gosta, ela quer. Então, eu preciso incentivar essas mulheres a entrar para essa vida. Ai, tem muita mulher que eu falo, elas falam, Ai, eu não gosto de política. Peraí, mas como assim? Política é tua vida. Política. Que, você não quer saber por que, que seu leite subiu, por que, que sua gasolina subiu, você não quer se medo. Você quer simplesmente ser mandada, porque quem não manda é mandada. Não tem jeito. Então vamos mandar. Ai, não gosto de me envolver. Se envolva. Você tem que saber o que está acontecendo. Ai, política só tem gente suja. Vamos deixar? Não vamos limpar um pouquinho? Quer dizer que vamos continuar aceitando que todo político... é Lógico que tem exceção. Quem sabe você seja uma exceção entre lá. Ai, Como é que eu vou entrar? Se candidate. Né? Eu, nas outras eleições, eu incentivei muito mulher a se candidatar. E todas as candidatas que puderam me mandaram os currículos. Porque não adianta você incentivar a mulher a votar em mulher se você não sabe em quem votar. Então, tá. o que, que eu fiz? Eu pedi para as seguidoras que eram candidatas ou conhecessem candidatas mandar o currículo, mandar as propostas para eu colocar na página. Foi muito legal. Então, eu falei, a gente precisa se envolver mais no que está acontecendo, né, Rodrigo? A gente precisa mudar um pouco o que está aí. Porque está todo mundo indignado não fazendo nada. E só
0: reclamando, né? Só reclamando. As
1: próprias políticas que estão lá não estão fazendo nada, né? Então, você fala, ué... Aí, outro dia eu conversei, fiz uma live com uma e ela falou assim, não, eu não concordo com essas leis rígidas, eu acho que a gente tem que empoderar a mulher. Eu não gosto da palavra empoderar. Juro é uma coisa que... Então, estou enjoada disso. Empoderar a mulher quer dizer, da educação, dar tudo, mas isso demora tanto, então vamos para o prático, vamos para agora. Eu preciso resolver o que está acontecendo agora. O resto bem vindo, mas eu não posso esperar 20 anos para mudar. A mulherada está morrendo, nós estamos sendo espancadas, humilhadas, arrasadas desrespeitadas até pelos políticos. Você lembra aquele que foi lá pegar no peito da moça? Então, você vê o que aconteceu com ele? Nada. Né? O amigo tava cutucando pra ele não ir. Só fala: meu Deus. Então, você fala, tá na hora da gente mudar essa história. Tá na hora da gente se envolver. Tá na hora da gente fazer alguma coisa. Não fique só reclamando.
0: E você já pensou esse se candidatar? Ou Eu já, já pensei.
1: Quero, quero mudar alguma coisa. Tô, tô na briga por isso, Entendeu? Estou na briga e quero mudar. E todas elas, quando eu falo isso, falam, Cláudia, por que você não se candidata? Eu falei, calma que eu acho que eu vou. Calma que eu acho que eu vou. E vai chegar essa hora que eu vou chegar para ela e falar, gente, sou candidata, sou isso, sou aquilo. Vai chegar essa hora, Rodrigo, porque não é possível que as coisas que a gente não possa mudar. Eu não aguento mais mulher falar, eu não me envolvo em política. Eu não aguento mais mulher falar, "Ah, eu, eu não quero me meter nisso, porque só tem gente suja. Eu não aguento mais. E tá na hora de mulher fazer alguma coisa. Por que, que você fala de mulher, Cláudia? Porque tá faltando mulher nos partidos? Tem muito, homem. Ah,
0: tem muito homem. Tem, tem muito homem em tudo de comando, né? Empresa, tá, tá equilibrando, tá, mas ainda tem muito mais. Empresa, na política, a gente sabe disso. Sabe. É, é, é um fato. É uma coisa, eu não tenho posição de fala, né? Eu fico olhando e falo assim, como que alguém mata uma mulher de bater? E, e tem, né? Mas é um absurdo tão grande. Gente. Eu sou uma vítima. Eu sou
1: uma vítima dessas. E você demora para sair, que é um outro assunto que eu acho seríssimo. Como é que a gente demora para sair de um relacionamento abusivo? Como que você demora? Porque você tem filhos, porque você tem empresa, porque você não se preparou, porque você acha que a pessoa vai mudar, né? porque a tua, vai família, mudar. a tua família não te protege, a tua família não acredita, a tua família não te dá apoio, o governo não te dá apoio. E você vai ficando sempre achando que aquela foi a última vez. E ela é só uma das muitas vezes. Porque o, a agressividade ela é crescente. Né? Você é. começa com um empurrão, com uma palavra, e termina com o povo matando. E tem muita gente que também não sai de casa porque o cara vai matar. E vai. Muito cara tão Você viu quantos mataram porque ela falou, não, não quero mais. Né? Então, quem que te protege? O governo? Ah, ele vai te mandar você se afastar. O cara, a hora que ele recebe aquela ordem para ele não chegar perto, ele fica pior. Então, não estamos falando de gente normal, nós estamos falando de gente totalmente deturpada. Então, é muito sério esse assunto. É um assunto que eu brigo, que eu quero, eu não aguento mais. Eu sou a vítima que mudou. Toda mulher pode sair disso. Toda mulher é difícil. Nós temos mil traumas, a gente fica super doente. Eu tive câncer. E te falo, mas a gente muda, a gente sai, a gente consegue, né? E você precisa usar tudo que a lei te, te, a, a lei te dá. São pouquíssimas que nos protegem de verdade, né? As, acho que as leis, o cara bateu em mulher, ele não pode ser solto. Ele tem que ir para cadeia, sabe? Tá? Porque todo mundo sabe que ele vai voltar a agredir. Uhum. Ah, mas daí a mulher vai lá e retira, sabe o que que ela retirou? porque ele falou que ele ia matar ela, ia matar o filho, ia matar a, a mãe, ia matar o pai. Ou ela volta... Ninguém gosta de apanhar, não existe. Isso é uma coisa que me revolta. Ah, ela gosta. Não, ela não gosta. Ela é uma vítima, porque começou com aquela coisa, a humilhação, você vai ficando pequenininha, né? Mas, todo mundo sai. Eu saí, tô ótima, sou feliz. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos preparar essa saída, vamos usar o que as leis precisam, nos ajudem, né? Vá frequente ONGs, frequente assistências sociais, vá comece como voluntária. Quem sabe você tem uma ajuda de
0: uma psicóloga ali. O que é importante é isso, é ganhar força para isso, né? Se preparar para de seu. Né? Então, exatamente, exatamente.
1: Então, se tem
0: uma mulher nessa situação, não adianta ficar, né? Querer sair na doida. Não. Porque tem é. uma vida, tem filho, tem não sei o quê. Então, a estratégia é preparar o caminho.
1: Prepara o caminho. Prepara, veja o que você pode fazer, guarde seu dinheiro, sai para você ter mais segurança. E tem, né? tem
0: alguma instituição assim, que ela possa buscar? Você falou da assistência social, mas tem alguma coisa? Assistência
1: sou... tem tem lugares que protegem mulheres hoje, mulheres, mas são fraquíssimas. Tá. Porque são para mulheres muito pobres. Tá. E nem sempre, porque a violência existe em qualquer posição social, né? ela existe em todas as camadas sociais, então muita mulher não vai porque ela, ali ela não tem o que ela tinha em casa, é uma outra coisa, então acho que está precisando, você não tem que ir para essas instituições, você vai para a instituição para ser amparada pela psiquiatra, pela psicóloga, pela advogada, não para morar lá, se claro. você não puder, Entendeu? Mas fre frequente, por exemplo, eu vou ajudar. A grande desculpa, eu vou ajudar. Você é voluntária, porque ali você se fortalece. Ali você descobre os seus direitos. Ali você descobre o que você tem que
0: fazer. É interessante, porque eu, eu há uns, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu teve uma, uma... Aconteceu muitas vezes, eu conhecer mulheres que tinham sido... Espancadas. É, espancadas. Sim. Mas da alta sociedade. Sou eu. E meninas novas, de 30 e poucos anos de idade. Teve uma menina que eu conheci, que ela falou que o cara quebrou as costelas dela, sim. teve que colocar o sim, dente, sim. e o, o marido dela, na, na, noivo na época, era um vice-presidente da Vale.
1: Vamos, não foi o, o Pimenta das Neves, não era o diretor do Estadão, não matou a namorada com um tiro porque ela pediu para ter aquela, que não chega perto, que agora esqueci o nome. Toda vez que eu esqueci, você sabe que isso é uma beleza mesmo, não tem jeito. E a, ele pediu esse afastamento, o cara deu um tiro nas costas, ficou 20 anos respondendo o processo, depois foi preso para cumprir três. A menina morta de 30 anos, o cara era o diretor de Estadão. Então, todos... O, dos, foi aquele com a Luísa Brunet? Sim. É porque agora a gente está tendo coragem de falar.
0: Por isso, que é, por isso que é importante você falar. Você, Exatamente.
1: Né? Que... Eu sou vítima. Eu fui uma vítima. Então, está na hora de você assumir falar. Aí, às vezes, os meus filhos falam Mãe, mas você vai deixar o papai me desconfortar? Eu falo, as consequências chegam um dia, né? Isso é uma consequência, né? Então, vou deixar desconfortável? Pior, tava eu, que machucada, né? Então, hoje, a gente, eu falo, eu, hoje eu sou muito aberta. As pessoas vão falar, por que, que você ficou 33 anos casada? Por que você aguentou? Porque eu sempre achei que ia mudar. Coitada é doente, coitada é nervoso, coitado, 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 coitado era eu. Até o dia que falou, eu vou morrer. O crescente tá crescendo, vou morrer. Aí, tá na hora que você salva a tua vida, né? Essa coisa da sobrevivência, né? Não, agora tá na hora de ir embora.
0: Não, mas eu acho que a coisa mais... É... A melhor que você pode fazer pra ele é falar. Que expor agora é uma maneira de criar, inclusive, uma, uma redoma pra que ele não faça de novo.
1: Isso não existe.
0: Mas agora... As pessoas estão tá olhando, né? Não,
1: mas isso não existe. É mesmo? Quem faz, faz. Não tá preocupado com o que o outro está pensando, com o que o vizinho... Não, não é não é muito sério. Não tá preocupado com nada. Na hora que a pessoa faz, ela não tem... Ela tem consciência, mas ela acha que não vai acontecer nada com ela. Então, isso eu, isso eu não acredito. Não, não tem consciência. Quem faz, não tem consciência nenhuma.
0: Você acha que não tem... Não. Não, não, não tem não. como recuperar?
1: Não, não tem.
0: Não, é tratamento, não tem tratamento, nada?
1: Ele não é, não é doente. Ele é um, uma pessoa má que quem eu não consigo bater nos meus cachorros eu não consigo Eu fiquei com dó da barata gente eu tava
0: falando aqui, você
1: né? vai bater uma mulher você vai matar uma mulher você vai matar seus filhos eu não acredito tem que um tem transtorno
0: mesmo é Total. sociopata alguma coisa
1: é, é louco varrido e... e mal uma pessoa muito má então eu acho que não tem não tem tratamento não tem não tem não tem, cons... não tem advogado de... não tem aquele negócio de psiquiatra para casais não eu não acredito porque na hora que a... vem o ódio vem a raiva vem de novo vem de novo e a mulher tá ali né nós somos mais fracas fisicamente mesmo né? e, é, nunca... e preocupada com o escândalo na minha época a gente é... como é como é que eu vou gritar meus filhos vão escutar aí acabei descobrindo que meus filhos sempre escutaram eu sempre tentei esconder eles sempre souberam olha só como é que Por que, que eu sofri tanto se eles sabiam né então é bem difícil isso mas a gente tem que falar, Rodrigo, até porque sai uma coisa de dentro Não da é gente. Bem portável, né? precisa, Não
0: é confortável, né? Mais preciso. Não
1: preciso falar. Eu precisava expor isso, porque cansei de ficar com essa coisa dentro de mim. Aí eu ia fabricando o meu veneno.
0: Total. Lógico. E quantas mulheres?
1: Fabricam veneno. Se Deus dela. quiser
0: estão ouvindo a gente, ou vão ouvir a gente, porque qual que é a beleza disso aqui? Esse vídeo vai ficar aí. É. Daqui cinco anos, se um Deus quiser. Um dia alguém vai escutar. Vai ter uma mulher e que vai mudar a vida dela. Vai. Né? Então, é importante dar essa mensagem. Assim, é bonito, não é confortável. Não, não é confortável. Não, não é ele, confortável. Né, mas mas é ele é
1: libertador. Limpa, né? Dá uma. Dá, e para mim ele é libertador. Falar sobre isso me dá uma. Né? Não é confortável para meus filhos. Não é, mas meus filhos sabem a mulher, a mãe que eles têm, né? sabem do que, que eu brigo hoje, do que eu luto, do que eu defendo. Então, eu... eles aguentam já aguentaram é muita coisa difícil, né? Agora eles e aguentam. É e
0: como é que é para eles, assim? Como é que foi na, na personalidade? Não, como... é
1: difícil, todo mundo é muito magoado, mas nós superamos essa fase. Tá. O dia que eu resolvi que eu não ia ficar magoado, eu também resolvi que eu não ia mais ficar com aquele assunto com eles o tempo todo. Então, eu hoje eu convivo super bem com o meu marido Frequentamos os mesmos lugares. Você perdoa? Não, eu não perdoei. Eu passei por cima para a minha saúde, né? Então, tranquila. E para eles também, assim, eu acredito que para eles também está dando um... baixou a poeira, sabe? Quando estão conseguindo respirar e tal. Isso é muito bom também para... Pra a união das famílias né? nós somos ah. super unidos né? uhum. e no começo eles também não me admiravam porque eu ficava nesse casamento olha só, a gente fica por causa é dos isso, filhos né? e é. eles não admiram a gente porque a gente ficou e... olha só, você fica porque você quer protegê-los e eles também eles ficam não te admiram porque você está aguentando isso que louco. Muito louco, né? É. Mas mais tarde eles entenderam, né? Eles entendem, hoje mudou. Falar, minha mãe foi uma guerreira, aguentou, tá aqui, bacana, deu volta por cima, lá, lá. Então, isso, tenho certeza que hoje mudou completamente o que eles pensam. Né? É, que hoje... a, é que a Fefe não tá aí, eu acho. A Fefe perfeita... tá... É, é. não, Eu até perguntar para ela, porque eu acho que hoje meus filhos admiram e falam, nossa, a mãe... Deu a volta por cima, superou, parou com aquele, aquela mágoa, aquela tristeza toda que tinha, né? É, mas eu... É, mas tô aqui, tô superei, é. tô ótimo, tô bem,
0: e com tem, saúde. E, né, e tá hoje inspirando várias mulheres.
1: Talvez se... eu tenha passado tudo isso, Rodrigo. Aí vamos pra sorte? Pronto. Talvez eu tenha passado Adoro. tudo isso para chegar hoje e falar para um milhão de mulheres que você sai dessa. É que você aí. é capaz, que você tem força, que você é guerreira, que isso acontece com todo mundo, nas melhores e piores famílias, e que você não está sozinha. Eu falo, você não está sozinha. Procure tua amiga, procure tua vizinha, procure uma assistência social, procure... Me procure.
0: Projeto 60
2: anos?
1: Projeto 60... Me liga, Cláudia, o que, que eu faço? O que, que eu vou... A gente conversa, sabe? Sabe? Eu não, eu não vou poder ir aí te buscar e pra trazer para minha casa, que é uma coisa que as pessoas têm que entender. Mas eu posso te dizer, olha, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, vai para tal lugar. A gente tem que se ajudar. Uma mulher pode ajudar a outra sim, não é? E outra coisa, quando você souber de algum caso, avisa a polícia. Ai, não mete a colher. Mete a colher e dá de colher em quem está batendo. E mete sim, a gente é obrigada hoje a avisar. Até parece que nos condomínios hoje os, os síndicos são obrigados a comunicar à polícia se houver um caso, você sabia?
2: Ah é, não, não é. sabia não.
1: Então tem coisas que eu acho que a gente pode mudar na lei, sabe? Acho
0: bem bacana hum. isso. Ô, Claudio, o que, que você acha que nós homens podemos fazer? Eu acho que a gente tem uma, assim, uma responsabilidade grande. Eu acho. E, e o que, que a gente poderia fazer? Homens que querem, de alguma maneira, ajudar. Eu vi uma
1: propaganda outro dia. Você viu uns homens falando, falando com um amigo, por que você fez isso, você estava errado? Eu uma propaganda... vários homens falando. Eu vi, Eu vi ah. isso, Eu achei bem interessante. Eu acho que é isso, não incentivar teu amigo, falar, cara, você é um louco, você está errado, você não pode fazer, sabe? Está na hora de vocês também meterem a colher. Tá. E não serem amigos daquele crápula. Tá? Porque você é amigo do assassino. Ele vai acabar matando. E a coisa pior ele mata. Então, não, olha, cara, se você fizer isso, não quer, eu tenho um filho que não é amigo de um outro amigo que soube que o amigo batia. Pronto, isolou. Não quero mais. Não,
0: eu, não, eu não tenho, eu nunca tive nenhum contato com um amigo assim.
1: Você não sabe. Porque ninguém conta. Pode,
0: é isso que eu ia falar.
1: Ninguém conta, Rodrigo. Imagina que tá falando o que eu tô falando aqui.
0: Mas sabe uma coisa que eu vi esses dias? Esse, sabe esses... É, eu acho que no mundo das mulheres também tem, mas no nosso, no mundo dos homens, a gente fica recebendo vídeo de pornografia uhum. no WhatsApp o dia inteiro. Eu tava vendo uma, um negócio que, sei lá, uma grande percentual disso são meninas em trabalho escravo na Rússia, não. não sei onde, que elas não tão lá porque elas querem fazer. Elas tão lá porque elas tão numa situação de merda também, tão presas e ficam fazendo esses vídeos. Uhum. Então, é, eu fico pensando muito, e eu tô nesse movimento, porque a gente fica recebendo um monte de... Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente recebe, recebe o Instagram da menina. Aí não é esse mundo da Rússia, que do Brasil. Tem umas meninas que vaza vídeo... Aí recebe, recebe o Instagram dela pra dizer que ela é real
1: Que louco E
0: às vezes essa menina fez o vídeo pro namorado Ou seja, quem for, o cara E pega... gravaram eu acho, isso é uma coisa que eu venho fazendo né? É, que é Não replicar esse tipo de coisa Eu acho que isso é uma das coisas que os homens precisam já começar uma coisa com... não é que Porque isso é, que é violência também virar e
1: falar, Cara, por que você me mandou isso? Aí ele vai achar que você é um boiola vai. Ó, Não vai falar, mas tem um babaca é, boiola, Você não gosta de receber isso? Vai. Vamos falar bem a verdade, é bem assim não é? Vai. É. Você é um bobão, não quer receber? que é boiola agora? É. Tá? Então Isso também é um outro grande problema O fato de você ser um homem mais sensível Também é considerado boiola Total né? É. Eu vejo muito isso. Ai, o cara é um babaquinha.
0: Você sabe, eu não tô comendo carne, né? Então, eu fiz um. Eu, até o ano passado, se você ver meu Instagram, você vai fazendo churrasco, tudo. E eu comecei a olhar e falei, cara, eu gosto tanto de animal, né? Eu tenho é, um cachorro, gato, peixe, tartaruga, uhum. passado, eu tenho tudo. Minha casa é uma fazenda. Eu falei, cara, é muito incoerente eu ficar comendo o que eu como, sendo que eu amo tanto os animais de jeito que. E assim, Sim. tem um amor, eu falo, o que eu tenho pelos As é, os meus meninos. Meu, os, os, o meu cachorro trabalha em curso de expansão de consciência, trabalha em constelação familiar, não tô brincando. Eu, hoje eu até queria trazer ele, vou pedir pro Marcelo pra ver se um dia ele pode vir aqui gravar. O pessoal conhece, ele vai nos meus cursos. Ele, quando eu vou dar feedback para aluno, ele senta pra assistir. Você, você tava, né Camila? Lá no Instituto Gente, ele sentado assistindo feedback. Que legal. E eu parei de comer. Então, parei de comer carne. Eu não sei se eu vou ficar pra sempre sem comer, eu não vou ser aqui... Mas eu tô fazendo um esforço. De repente, daqui a pouco eu como peixe. Não sei. Mas hoje eu não tô comendo nada. É, vou ficar sem álcool com um tempo. E agora, quem você acha que eu tô vindo de todo mundo?
3: que
1: Ela acha? virou vindo
0: também. Todo né? mundo. Então, o nosso mundo masculino tem essa questão de você tem que ser o, que ser ser macho, Tem. tem. Né? E quando a gente quebra isso, a galera vem para cima pesado.
1: Você sabe que eu, eu morei em fazenda. E aí a gente tinha que leiteiro e carneava também. E, da, e quando você vê, e hoje eu sou apaixonada por galinha, 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 aquele bando de, de pintinha, ela sabe qual que é o dela, né? E, eu, e a, a gente tinha uma, as vacas leiteiras, não, não era ordenha mecânica e tal, quando você, você vê, esse, o bicho pensa, o bicho sente, tinha, quando elas iam parir, ia às vezes até lágrimas de dor, você fala, meu Deus, aí de repente você come aquele bicho, né? Eu não sou contra quem come, mas eu não consigo mais. Eu também não como nem carne, nem frango, nem peixe. Né? Minha filha também não, na casa dela também não. E aí, não é porque eu não goste, eu adoro gosto, é porque eu morro de dó. Esse é o ponto. Né? E nós estamos falando sobre... Assim, eu tenho dado preferência para coisas veganas, sapato vegano. Eu tenho, instintivamente, quem gosta de bicho, e nessa pandemia, acho que muita gente passou a dar valor para esse bicho, que fez uma companhia impressionante para gente né então eu instintivamente eu venho procurando produtos que não tenham nada animal tô procurando marcas viemos conversando sobre isso né vivendo carro procurando marcas que instintivamente eu dou preferência e faço propaganda e, e converso sobre isso né tá o mundo precisa de proteína de tá tá bom mas eu não consigo mais Rodrigo eu morro de dó e quem morou em fazenda ainda que viu que o bicho pensa que o bicho tá ali do seu lado. A gente tinha um touro que as crianças sentavam um touro, norte que as crianças sentavam no chifre, dois chifres o cara um giro imenso e ele ficava brincando com as crianças, jogava para cima, jogava para cima. Como é que você vai matar esse bicho? Né? Não, não tem. Então, eu não preciso comer carne. Eu não preciso. Então, tô, tô muito bem. Mas aí vem uma outra questão. Quer dizer que nós só vamos ter verdura daqui para frente? Só... E aí, o mundo tem terra para isso tudo? E aí, como é que vai? Então, eu penso que tem partes. mas Então, deixe quem quer. Eu não quero.
0: Mas você já viu, né? Parte da, da solução é comer inseto é que também é um bicho vivo, né? Mas é bicho, do... né? É, em vez do. do ah, minha baratinha. Coisa... É. <risos> a ONU, eu acho que estava nessa história porque é uma maneira, né? Muito mais. Consome muito menos recurso. Mas tem você vai tirar comida de
1: bicho, porque é inseto é comida de bicho. Você não, vai você vai a cadeia ficou ruim. A cadeia não, não, ruim, né? vai
0: produzir inseto.
1: É, ai, eu não sei do inseto, acho que eu vou continuar vegana.
0: Não, não, calma, ah. eu estou falando da questão da vaca. Ah, né?
1: acho, porque... que acho que eu vou continuar vegetariana.
0: Você não estava no evento da W Energy, né? Não, cê não foi. E aí a gente estava vendo a palestra. Essa é a quantidade de recurso que se consome para você produzir carne. Sim. Não é só isso, né? Então, é, é matar um animal. Além disso, para o animal chegar no peso, o quanto ele consome de água, uhum. o quanto consome de energia, é muita coisa.
1: Mas você sabe, eu penso sempre assim, como também no lado do produtor, né? Que Eu sempre estou pensando assim, hoje, se existe o gado, é porque precisamos comê-lo. Claro. Senão, também já teria desaparecido, como várias raças desapareceram, porque não eram necessárias. Uhum. Então, você, virou uma, é uma grande indústria.
0: Né? E eu entendo quem coma,
1: mas eu, se eu puder não comer nada, eu.
0: Não, essa questão de, de alimentação é complicada, né? Hum. Porque, por exemplo, eu tive, eu tive câncer de tireoide. Hum. Dizem, é uma teoria, também não está comprovado, mas tem a ver com o trigo, o trigo transgênico. Que nós somos a geração que está pagando o preço de ter comido. Então, Acho, que como só ele...
1: dizem. Hã? Acho que só dizem. Acho que só dizem. Parece que não. Como? Parece que ser transgênico não vai, não tem, não, não é culpa, o câncer não é culpa de nada ah, transgênico. Não tem, mas... da
2: soja, do trigo, de
0: gente, nada. Tem, é. tem linhas que falam isso, né? Uhum. Mas no final do dia o ponto é esse. Se não tivesse o transgênico, não conseguiria ter conseguido produzir a quantidade que de. A gente precisa, que exatamente. Então, no final do dia, o é um efeito colateral, que, se é ou se não é verdade, eu não sei, eu já li que sim, e já li que não. É.
1: É igual a vacina. Qual você quer? O que é o Covid ou quer o que é feito da vacina? Decide. Né? Né? Qual que é o... Que efeito você acha que você vai ter? O da vacina ou do Covid? É. Que é uma grande discussão até hoje, né? É. Tem muita você gente. Você tomou a vacina? Tomei as três. As Se três. tiver quatro, eu tomo quatro. Se tiver cinco, eu tomo cinco. Né? Na minha família teve gente com Covid. E eu não tive. Cris não teve. Lá em casa, não... nós não tivemos lá na minha casa. Mas meus filhos tiveram. E... A reação para quem toma vacina é muito menor, né? Eu tive sem vacina, né? Mas você graças a Deus a minha
0: foi... Eu tive antes da vacina, na antes de ter vacina. Você eu tomou? Eu tomei, tomei, uhum. tomei, lógico. Mesmo tendo tido Covid, uhum. tomei as duas e vou tomar, acho que semana que vem, Não, 18, tomo é... quando tiver, ah. se
1: tiver... Ah, mas você não conhece a vacina? Eu não conhecia do sarampo, da catapora, não sei de nada sobre isso, né? Nunca estudei vacina nenhuma, não sabia de onde vinha, de onde não vinha. Por que que justo essa que tá salvando vidas, eu não vou fazer? Né? Não tá só evitando a doença, gente. É uma doença que mata. Mata imediatamente. Então, não brinca, não. E tem, tem muita gente da minha idade que fala, não vou tomar. Eu tenho duas pessoas que eu conheço que, do meu relacionamento que não vão tomar. Ah, eu não, o, eu não sei o que, que tem na vacina. Eu falei Mas eu sei o que dá o Covid. Então,
0: decide o que você quer. E agora, todo mundo tá pegando Covid, né? Pois é. Lá em casa, meu irmão tá. A família dele pegou. Herreiro tá com Covid, gente. Também, Herreiro... Já não é novinho, né? Quantos anos é ele tem? 72?
1: Nossa. E ele tomou os três.
0: Tomou. Tomou e tanto a gente brigar. Também. É. Porque é cabeçudo, né? É. Mistura a orientação política com questão científica. Que é uma coisa
1: outra coisa que atrapalha muito, né, Rodrigo? Total. Como é que o próprio presidente fala mal da Anvisa? Puxa, que desserviço, né? Para uma nação, né? Que desserviço. Né? se ele não acredita fica quietinho não deixa a população resolver né não incentiva né tá matando gente tá matando a ignorância mata né? a política tá matando gente a nossa política tá matando gente Acredite ou não acredite, eles têm que É tá triste isso, gente.
0: né? Assim, porque não precisava se meter nesse
1: Não, tipo podia ficar não quieto Não é
0: teu papel, né? Não. Você é o poder executivo, faz o que você tem que fazer.
1: Exatamente. Não está você... fazendo o que tem que fazer e está fazendo um desserviço para a nação, né? Não. Mas tem quem goste. Quem goste. Arque com as consequências. Porque 90% do que está morrendo é porque não tomou vacina, que está internado. Olha só. Resolve o que você quer, né? Acho que a vida é tua. A consciência é tua. Resolve o que você quer. Siga quem você quer, né? É.
0: O duro é isso, né? A gente... Assim, eu vejo dos dois lados, né? Tem a extrema esquerda e a extrema direita.
1: Toda extrema é
0: ruim. É igualzinha. Exatamente. Eles falam a mesma coisa.
1: Exatamente. Eles
0: falam a mesma coisa. Exatamente. Um fala do outro a mesma coisa. A mesma hum. coisa.
1: Isso, tudo que é extrema é ruim, né? Acho que todo mundo que a gente precisa pensar muito daqui para frente. Ai, ah, mas as opções são difíceis. Então, mas ó, se eu votar no fulano, o outro vai ganhar. Mas você tem que dar chance para a terceira via. Você precisa dar uma chance. Eu eu gosto muito de mulher. Eu gosto eu da Simone Tebet.
0: A gente podia ter uma, uma presidente. A não. Simone
1: Tebet, eu acho preparadíssima. E uma vez eu falei sobre isso. Aí alguém falou para mim, várias seguidoras: Ah, mas uma vez teve uma que, a Dilma, que eu não gostei. O fato de você não gostar.
0: Pergunta para do... quantos quantos Exato, homens teve que você que gostou e você não gostou? O fato cabeça. de você não
1: gostar, quantos homens você votou? Né? Que, quer dizer que todos os homens te representaram bem, foram ótimos, não. Então por quê? Outra coisa que mulher cobra muito de mulher. Né? Você vê, nós só tivemos uma.
0: Não, e a Dilma, a Dilma, vamos lá, a Dilma não era, não é que ela era uma, a Dilma foi colocada ali porque ela entrou num projeto. E ela precisava seguir o projeto e era pessoa de confiança. E a Dilma não era para estar onde estava, essa é a minha opinião.
1: Ela podia estar tá onde está, fazer o que ela fez, o fato dela ter acertado ou errado, não pode te tirar a vontade de acertar de novo. Meu Deus, não, tô vote em alguém claro. que um dia... Ai, Cláudia, porque você vai votar no homem que vai errar de novo? Por que, que então você não vai votar em mulher? Essa é uma briga minha constante. Legal. Você só exige, você exige tanto da mulher que você não dá chance. Tem mulher que não vai em médica mulher... Ah, tem mulher que não vai em médica ginecologista mulher. Olha que louca. Ah, eu não quero que um homem me então, veja. Não que... quero ah. que uma mulher me veja. Eu falei, ah, mas o homem pode. Aí eu falei, eu não entendo isso. Então você vê como é que. que é um doideira, absurdo. Né? Isso é muito louco. É como se não confiasse em mulher. Eu falei, não estou entendendo. Outro dia eu fiz uma pergunta. Você se acha inferior ao homem? É por isso que você não vota em mulher? Eu fiz essa pergunta. Não. Eu falei, então, por quê? explica para mim. Não, porque a Dilma. Eu falei, mas tem... quer dizer que. Todos os homens foram bons, eu tenho essa conversa com ela sempre, né? Porque eu bato nessa tecla.
0: Que louco isso. Mas o que, que você acha que é? Por que, que a mulher, não, assim, é, é criação? É, é uma crença que ela não entende? Eu acontece? acho que
1: antigamente nós fomos criados assim para competir uma com a outra. Porque nós tínhamos que arrumar um macho. Tá. Né? Acho que isso é uma coisa que vem arraigada. Porque a gente tinha que acabar com aquele inimigo, né? Você não podia confiar, porque nós todas dependíamos de homem. Então, pouco homem, para muita mulher, acho que começa com essa história. Tá. E veio vindo. Eu espero que isso mude, mas nós, mulheres, exigimos demais de mulher. A gente se arruma para a mulher. Pronto. Né? A gente tá, Vocês pode... não vão ver nada na gente. Mas o é mesmo tipo... porque
0: a maioria das coisas que você põe, a gente nem repara, né?
1: Exatamente. São
0: coisas que passam direto, né? Uh -huh. assim...
1: É é exatamente. É. Mas eu acho que essa dependência que a mulher teve do homem foi o que fez essa competição tão séria, né? E assim, aí as poucas que conseguiram se formar e tal, algumas erraram, então falar exatamente. Ah, mas eu fui numa médica que deu problema. Só dela deu problema. Nenhum médico deu problema. Pelo menos a médica não vai te estuprar, não vai fazer o que os médicos estão fazendo. Vá, dá a chance. Né? muita mulher não confia em mulher, não confia em engenheira, mulher, olha que coisa interessante. Mas talvez a minha geração é, não consiga mudar, mas a, essas que vieram já estão melhores. Já está né?
0: diferente. Já, né? De vocês está melhor né? do que a minha. É, eu, já sou, eu tenho 43, eu não sou tão novinha. É, né? mas é outra geração, né? Mas já é outra né? geração. Uhum. Acho que o pessoal que chegou eu já depois podia ser sua mãe, né? Dia. É, lógico. Tá um... não, é quando eu nasci, minha mãe tinha 20, né?
1: Então, tava é. 23 anos
2: diferente, tá? É, é.
1: Pra ser. é. Então, é outra geração já. Veio mudando, acho que hoje tá me bem melhor, mas ainda tem esse ranço de mulher não confiar em mulher, em profissional você sabe, mulher.
0: Eu sei, você vive assim também? Café vem... também? Perfê, né?
3: É, eu acho que sim, acho que é muita competição e realmente acho que a minha geração mudou muito. Eu tô hoje com 33 anos, eu estou fazendo faculdade de novo, né de medicina. E eu estou tendo a oportunidade de estudar com as meninas de 20 anos. É... Então, eu também estou revisitando né, essa nova, essa outra geração que vem depois de mim. Eu acho completamente diferente. Que legal. É, então, um grupo de mulheres, elas querem fazer trabalho de juntas, preferem, né? a liderança da
2: sala feminina é então a presidente do centro acadêmico
0: é mulher então eu já vejo uma diferença ainda maior do que na minha época é. É. tem microfone mais eu... ou deixar aqui se alguém quiser participar com a gente já vem. Fefe, eu já vi que ela gosta né fefe, não? Fefe, ela, fefe, ela fefe. Falou assim, você não estava aqui tá Fefe? por isso que eu já chamei
1: nós estávamos <risos> falando sobre violência doméstica tudo que nós passamos na família se isso é, como que os filhos reagiram, como que eles reagem hoje. E eu falei que pena que a Fefê não está
2: aqui, porque teria Ela dito. Ela foi né? uma
0: coisa que me chamou muita atenção, que foi, né? É, os filhos viam, sabiam, e às vezes ficavam agoniados e não admiravam por isso. E a, a pessoa que está do outro lado, a mãe, né? Mantendo uma situação, sofrendo. E, e, e eu acho que seria legal para que as pessoas pudessem, que está assistindo a gente entender essa relação, né? Que hum. mulheres que podem estar tá passando por isso. E, de repente, é uma ilusão que elas criaram na cabeça delas, que elas estão protegendo. Eu
3: acho que é uma coisa muito também da maturidade, né? A gente precisa amadurecer para olhar as nossas mães como uma outra mulher. Né? Então,
2: Legal isso. Não
3: só a imagem da mãe imaculada, de forma que a gente costuma, a gente cresce bem, né? nossa né? Então, acho que durante muito tempo eu culpei minha mãe no lugar de... Como minha mãe não protegeu a gente disso, né? Como que ela simplesmente não saiu de casa? Porque depois você vira mãe, você vira mulher, né, e
2: você se
3: sente vulnerável numa sociedade muito patriarcal e começa a entender, né, falar, poxa vida, imagina que minha mãe não quatro filhos, é. naquela época. É assim. Então acho que vem muito desse lugar, de eu me tornar mulher, né, de to é, tomar consciência da realidade que é o mundo, então não aquele mundo fantasioso, né, que a gente cresce. É, o mundo te faz de conta, então acho que foi muito nesse lugar, desse amadurecimento, de conseguir olhar minha mãe como essa outra mulher e hoje dizer, é, foi o jeitinho que ela teve para sobreviver, né? foi uma foi a forma como ela teve não só para sobreviver, mas para oferecer para gente uma vida que, paralelo ao que ela vivia, foi muito bom para gente também, né? crescer num lugar onde você tem é, pai e mãe, segurança, um teto para morar, toda uma qualidade de vida que ela foi capaz de proporcionar para a gente. Então, todos nós estudamos, viajamos, conhecemos o mundo, tínhamos tudo do bom e do melhor, né? Então, é, hoje eu vejo muito isso, assim. Essa foi a forma que ela, como ela encontrou de dar o melhor para gente numa época de muita vulnerabilidade também que ela se encontrava, né?
0: E você é feminista?
3: Muito. Ah. Muito feminista. <risos> E, e hoje, casada, tendo meus filhos, também tenho tentado equilibrar isso também. No lugar de, de honrar o meu marido também, no lugar dele do masculino também. De entender muito meu papel dentro do feminino e do masculino também.
0: O masculino e feminino que todos temos, né? Que todos temos, e nós eu tenho. Todos temos o um masculino mais. E a gente, muitas vezes, nega o feminino e dá merda que a gente está falando. Exato. E a mulher é a mesma coisa, né?
3: Então, ó, você chegou onde eu ia chegar. Então, eu acho que eu precisei encontrar um equilíbrio entre o meu feminino e o meu masculino para que eu pudesse hoje ser uma matriarca né? muito inspirada em quem a minha mãe foi. Isso é uma coisa que eu falo muito para você, né, mãe? O quanto a minha mãe foi uma mulher que trabalhou muito é, foi o braço direito esquerdo pescoço do meu pai né Então foi uma mulher que saiu de casa para trabalhar E mesmo assim Você chegava na minha casa Ela deixava a casa cheirosa A cama gostosa o, A comida que a gente ia comer Era ela que escolhia todos os dias Então ali a gente jantava A gente tinha o nosso jantar todo dia às oito e meia Então eu era a filha que sentava ao lado dela E aí ensinava a gente a comer direito Né Sempre ela tinha aquele momento de pegar cada filho, levar o filho para. para ir comprar a roupa de cada filho, de levar no médico, de dar... fazer a faxina, né? Uhum. Quatro filhos, ela conseguia dedicar esse tempo para cada filho. Então, e hoje eu falo muito isso para ela, assim, eu honro muito a minha mãe nesse lugar da grande matriarca que ela foi, sem nunca deixar de ser uma mulher guerreira. E ela tava contando a história do caminhão, né? eu adoro, eu, sou, eu tenho 33 anos de idade e continuo com aquele olhar de criança e falo Mãe, conta aquela história tal. Uhum. Mãe, agora conta aquela da fazenda. E eu não sei se ela contou. Na época da fazenda, minha mãe acordava às cinco, 5h30 cinco da manhã com os quatro filhos. Levava a gente, cada um com a sua canequinha na mão, com o seu toddy. Descia no mangueiro e ela agachava embaixo da vaca e tirava o leite da vaca. E dava o, o copinho. aí a cada filhinha dava a sua canequinha, ela enchia a nossa caneca com o leite da vaca. Entregava para cada filho, e meu pai trabalhava na cidade, era ela que ficava naquela fazenda, trabalhando igual louca, cuidando de vaca, dos bichos, fazendo pão caseiro, cuidando da casa. Então, assim, uma mulher é impecável né? na, na, no papel dela de mãe, de mulher, é uma super inspiração para mim. E nada do que eu tô falando é porque é um podcast, eu falo isso para ela sempre, o quanto eu amo a minha mãe, me inspiro nela. É uma grande mulher, assim, é uma honra Que ser filha isso. dessa mulher. Obrigada. <risos>
0: Obrigado.
3: E essas, essas coisas, assim, a
1: gente acha que a gente não transmite para os filhos e transmite. Eu vejo minhas filhas fazendo o que eu fazia, uhum. né? Não precisando passar por tudo que eu passava, mas eu vejo tanto que eu inspirei minhas filhas nessa parte de ser guerreira, a Fefe sempre foi animada, a última, né, imagina que ela ia se tornar essa dona de casa maravilhosa, essa estudante de medicina, quando ela já fez faculdade, já é a segunda faculdade dela, então, com um filho pequeno, eu falo, nossa, como o exemplo vem da gente mesmo. Então, a gente não pode existir, né, não pode se acomodar nessa situação. Uma hora você tem que se transformar, porque você inspira. Inspira neto, inspira filho, inspira tudo, né?
0: É impressionante. Isso,
1: Nossa, né? eu vejo hoje nas minhas filhas, elas repetem até o que eu... Foi muito engraçado. Esse negócio de mãe, ela sempre metendo o pau. Aí eu punha, quando era criança, eu punha Vicky no pescoço uh -huh. e no pé. E elas odiavam, né? E álcool no pescoço.
0: Aí Aquele outro... paninho com álcool? É. Nossa, eu odiava esse negócio Nossa, também. todo
1: mundo odiava. Aí, outro dia alguém virou e perguntou, um irmão perguntou, Pô, você já pôs que no pescoço? <risos> vique no pé, não sei o quê. Eu falei, ah, ah, então as coisas
0: ficam, né? Não tem jeito. Interessante. Muito legal, né? Nossa. Muito. É. Eu fui criado, né? Meu pai viajava, não tava muito. Nós fomos criados muito pela minha mãe também, né? ah. Dona Tereza, beijo, também, te amo. Minha mãe também tá é uma mulher muito guerreira, enfim, meu pai não, não tinha violência, mas... É... é mais ausente, porque trabalhava é, muito forte. Sim, viajava, trabalhava, enfim. Uhum. E, e é muito... Bate muito. Toda isso, né?
1: mulher é guerreira. É. Eu não conheço uma mulher que não seja. Alguém aqui tem não é guerreira, tem uma mãe que não seja guerreira, eu não conheço não é uma mulher que não seja guerreira. É. Todas nós temos esse DNA.
0: É duro, porque para nós... A gente não é
1: trivial.
0: É. Eu, tô falando, a gente, eu eu sou um cara que faço um esforço. Assim, eu tenho uma irmã gêmea. Então, eu tava até falando, acho que você não tava aqui, mas né, que eu briguei já por causa da minha irmã, não sei o quê. Então, tem um esforço de sempre falar, puta, eu não vou fazer pra uma menina o que eu não quero pra minha irmã. Uhum. Sempre foi assim. Então, mas mesmo assim, é um esforço diário. É. É muito difícil pra gente realmente entender o que é a vida de uma mulher. A gente não consegue entender. Eu sei. Mas... Por mais que a gente se esforce, não é não é sentar no lugar né então é óbvio que a gente não tô falando isso para aliviar nada não uhum. é nada disso estou falando porque realmente é o esforço que eu faço de tentar entender por isso que eu estou realmente perguntando genuinamente para falar assim o que que eu posso fazer para melhorar isso né
1: Eu acho que o principal é não concordar e se afastar porque a pessoa é que ela se vê sozinha falar peraí, aí tem alguma coisa acontecendo porque você não tem outra coisa para você fazer com seu amigo que agride né Realmente ele não vai te escutar. Ele nunca te escuta, mas ele começa a sentir que ele ficou alijado de uma sociedade, né? Então, talvez isso ajude. Porque não tem o que você fazer. Nada do que você vai falar vai é mudar. Porque a hora que vem aquela agressividade, ela flui. não tem o que fazer parar. A não ser que você tenha consciência. E eles não têm consciência. Então, te alivio nessa hora. Você não tem o que falar, a não sei se afastar. E criticar, né? Pelo cara, você tá totalmente errado, você é um louco, gente, como você, eu não quer ficar junto. O cara tem que sentir que ele é um verme. Se ele não se sentir, ele... se você ficar, ó, oh, vem cá que eu vou te dar, vou... vem cá, vamos lá conversar para você aliviar. Como? O cara que é culpado vai aliviar o quê? E realmente é o que acontece, ó, oh, eu tô chateado, porque ele não vai contar para você. Não, então, escuta, eu nunca tive contato com ele. É, ele como? não vai contar nunca.
3: É. Agora, olha... Eu acho que o machismo ele é primeiro cruel com o homem, né? Ele começa no menino pequeno que não chora, que não é, sente, um né? Que... Que é. Ou o um menino mais novo que é criança, tem que ver o filme pornô. Na verdade ele queria estar vendo um desenho, né? Ele tem que Então eu acho que tem um lugar assim da gente é acolher,
0: que você tá aqui né?
3: acolher os homens que estão buscando fazer uma diferença. Também muito nesse lugar, né? De é primeiro cruel com os meninos. Mais perto de mim,
0: Felipe. Você consegue se ver aqui?
3: Vem cá. E aí vai acabar respingando na sociedade, né? Não vai ter jeito. Não Quer
1: tirar sua mata, que você está comigo. Vamos
3: lá. Preparada para o Eu vou preparada dessa forma, mas
0: podemos tentar. Não, mas aqui é tranquilo, né? Sim,
3: delícia.
0: Mas a gente vê, né? A parte boa é que eu acho que a geração que está vindo, isso está bem diferente, né? É. Graças a Deus.
1: Você vê isso, Fer, quando você educa teu filho? Eu educo filho, de tem uma mais
2: nova.
3: As queixas são as mesmas, né? As meninas de 20 anos fazem as mesmas queixas que a gente faz, tanto minha mãe quanto é a sua idade, sim, elas elas acham o mundo muito machista, óbvio. Hoje em dia se fala muito mais disso, então tem muito mais clareza. E mas eu vejo um comportamento diferenciado, assim, meu, que estudo uma escola, é, um jardim de infância, eu já vejo um outro olhar da escola, né? Uma outra preocupação de como esse menino vai ser criado. Acho que respeitando também mais o sentimento, acho que está muito nesse lugar, assim como mãe de menina eu me sinto nessa responsabilidade hoje né como eu vou criar esse menino para ele não ser um, um machista nesse mundo
0: que essa conceito é importante né a gente falou muito, também muito eu não acho não sei que... se você estava aqui quando a gente falou isso todo 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 homem é criado por uma mulher uhum. na nossa sociedade é assim que acontece então se a gente quer resolver um caminho é que demora mas um caminho é exatamente na educação dos pequenininhos mas tá o exemplo
1: aí. é dado Sim. pelo pai ele, ele vem cá ele pegue né? muito. Essa coisa é. do machismo, a mãe cria, mas o exemplo é o do pai. É, mas, né? mas
0: faz Eu tô falando porque, assim, né meu pai, é, quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, minha mãe tinha 20. Meu pai ainda, meu pai é um cara maravilhoso, mas ele é de uma geração bem pra trás. Sim. Então meu pai era machistão.
2: Uhum.
0: Mas muito mais leve, suave. Tá? Tanto que minha mãe fala, filho de. Eu não tenho filho ainda, né? Mas todos, minha mãe, sempre falou, os filhos do Vasco ajudam a, a, os filhos, enfim, é um jeitão por causa do meu pai, mas meu pai era um cara machista não tinha como não ser
1: é, é uma na época fazenda, que todo mundo, é lógico, lógico
0: então, a gente segue o pai, mas você tem a orientação da mãe É. por exemplo, se você olhar na minha cabeça sabe o estado de ego que o Roberto fala? Uhum. a gente tem um pai tem um adulto e tem uma criança né? o nosso ego trafega nisso a, o meu estado de ego pai é muito mais forte a minha mãe do que o meu pai então Sim. quem me orienta na minha cabeça, é a representação da minha mãe. Entende? Entendi. E isso Entendi. é lá nos 3, 4, 5 anos de idade que forma. Entendi. Então, a gente sim vai seguir o pai, é o nosso exemplo, mas a orientação, esse, os limites acabam vindo muito também do que é a mãe. Tá? Tá muito...
1: É, mas eu, é eu acho minha que opinião, né? pega, O exemplo é muito masculino, né? E, ele, e eles vão imitando as coisas. Então, Mas eu,
0: eu faço coisas que eu não gostava que eu fazia. Hum. Mas eu já aprendi a não fazer mais.
1: Você acha que também o fato de quem mora no interior ser diferente de uma capital... Eu sinto muita diferença do homem de São Paulo para o homem do resto do Brasil. Tirando o então, Rio, assim, das grandes cidades, eu sinto muita diferença de, ainda hoje do jeito que eles tratam, do jeito que eles... Poucas, não são tantas que trabalham, muitas donas de casa. São Paulo é um pouco diferente, é, eu, eu não acho. sou de São Paulo, né?
0: É, ele... eu, sou, eu sou de Pirajuca, é quase lá no Paraná, 30 uhum. mil habitantes, mas eu saí de lá e fui criado em Sorocaba. Mas eu concordo contigo, tá?
1: Eu acho que é muito, eu vejo muito é ainda. É mais machista. É, bem machista, assim, eu, é. eu sinto que, eu vejo meus filhos criando os filhos muito diferente dos filhos das outras pessoas criando os filhos. E
0: é muito essa estrutura de um casamento, é. então casa cedo... É, Na, amigos, casaram cedo, alguns é. casaram no segundo, terceiro casamento, mas tem uma tendência de manter um casamento frustrado, principalmente se for da sociedade. Sim, mulher que aí é cedo, perde autonomia é, muito cedo.
3: financeira muito cedo. Tá é, bem, aí né? não tem carreira, é. aí
0: depois carreira no final. Não sair de casa é. Complicado. É. Aí você vai pro Nordeste, uma doideira, né? Você vê no Nordeste as meninas têm dois, três filhos ganhando duas, três pensões. Mas é a mesma coisa, tem um filho muito cedo, não teve uma carreira, aí tem um filho com segunda, ganha pensão, que é uma, uma outra realidade Quando também, ganha. É, mas eu vi umas meninas em Fortaleza, assim, mas, e, e todas elas, as meninas tinham dois parecidos, assim, mais uma vez, não é... é só, não assim, é classe baixa, classe mais alta. E, e, e essa, essa é uma situação estranha mesmo, né? Que é bem diferente do que a gente vive aqui, não sei se eu, é tão eu, diferente, é. mas tem um pouco.
1: É, eu sinto eu sinto bastante diferença, quando eu vou para Mato Grosso, quando eu venho para cá... Você vai na
0: mesa já também, né? Uhum.
1: <risos> Eu, quando eu vou para Mato Grosso, quando eu venho, eu sinto bastante diferença. Até no Uber, né?
0: É. <risos> Foi ótimo do Uber. Sabe uma coisa que a gente estava conversando, né? Que é os caras do marketing digital. Eu não vou citar nomes, eu já citei aqui, não vou citar. Mas a gente sabe que tem alguns que são escrotaços com as esposas, tá? Os caras que o galera admira. Sabe? Tem um aí que eu sei que... Mas a gente vê o lugar que eles colocam as mulheres. Isso é um comentário da Márcia, a gente estava falando sobre isso essa semana. Né? Se você vê os caras, as mulheres são os bibelôs, e sempre lá uma exposição do corpo e a mulher do cara. Então, é mais o que você quer falar aí, mas simplesmente... Tem uma exploração muito boa, sensualidade, não inteligência da mulher, né? Ser uma mulher linda, não uma mulher
2: inteligente.
0: É, hoje, Por isso que eu tô tá bem... falando do Bruno, PM, é. porque ele tá, a esposa dele é foda, menina, viu? Eu andei vendo ela nos podcasts, ela é super inteligente, ele dá espaço pra ela, ela é muito é. bonita, mas ali eu vi que quebrou. Então não é do Bruno que eu tô falando, mas tem uns outros caras aí que a gente tá vendo.
1: É, ele, eu falo, ele nem é bonito, minha mulher é gostosa. Né? Quer dizer, ele tá... Deix... Eu falo, é gostoso você ser seu amigo com vontade de comer sua mulher? Eu fico pensando nisso, é gostoso. Isso é, gostoso.
2: Né? Aí ele
1: fala, não, mas ele só vai olhar, não vai comer. Mas, peraí, ele vai sonhar com ela, vai ficar fazendo mil planos com ela. Você é bacana isso? Eu acho um horror. Quer dizer, o cara não ama, ele tá ali só para mostrar o que ele tem. Ó, eu consigo... É um troféu, né? Para mim é um troféu, isso não é amor.
0: Não, e tem uns que são escrotos e escrotos mesmo. Tá? É. Assim, nos bastidores, óbvio, na frente da câmera, não... Mas a gente sabe que depois, ali na, nos bastidores, o cara...
1: Que é um outro tipo de agressão, né? Agora, como ela se sujeita a isso, o que, que ela tá ganhando com isso? Tem filhos? Tem isso? Tem aquilo também? Porque é um outro tipo não, de mas agressão. Ela é
0: a esposa do, bam, 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 do não sei o quê.
1: É, que não vale nada para nós, né? Porque a gente é infeliz. Você pode ser esposo de quem for, se você não estiver feliz no casamento, não adiantou nada. É um outro, eu vejo como um outro tipo de agressão. E outra coisa, por exemplo, as músicas, né? É, você vê uns funks, meu Deus.
0: Não só funk, vai para o sertanejo.
1: Não, sertanejo, sertanejo é...
0: é suficiente.
1: Eu falo, meu Deus. E aí elas dançam daquele jeito, para quê? Quer dizer, você está estimulando a o cara a achar que pode ter tudo, fazer tudo com você. Então, tá tudo deturpado, né? Ah, mas eu, eu quero dançar assim, mas ele tem que me respeitar. Eu vou mostrar minha bunda, mas ele não pode ficar com vontade. Ele acha que você tá com aquela roupa que tá mostrando a sua bunda, porque você quer que ele chegue ali.
3: Até onde isso realmente é liberdade, né? Tem
0: limite aí, né? Tem, tem. assim,
3: eu, eu sou mulher, eu posso dançar do jeito que eu quiser e tal, isso é, tá muito bacana, tem um lado muito bacana. Mas será que a gente realmente quer dançar assim? Seu ponto, é, se, né, né? A gente
0: realmente... é a jeito que você tá se divertindo, tá gostoso, é. ou você tá querendo chamar a atenção de um monte de caras e depois é, não de quer... De a
3: gente está reproduzindo, né? A gente tá reproduzindo essa imagem da mulher, esse corpo sexualizado, né? Então, será que tá partindo da gente? Eu vi, eu vi isso até numa discussão da própria Anitta falando, né? Do... Pô, Anitta, mas você que é tão independente, tão poderosa, você precisa dançar assim, né? E ela falando sobre isso, é né? já, já estamos num momento que a gente já não sabe mais se a gente dança assim, porque tem, Ela falou? É numa conversa.
2: Anitta é foda, né? Por é... Ou... porque,
3: porque é que que é... tem aqui, né? Ou porque tem que, porque ela também ela fala, se eu não dançar assim, vocês vão assistir, meu. Porque
0: o dela é personagem, né? É. é. É um personagem. Porque quando você vê a Anitta personagem em uma coisa, o é é. que é aquilo? Ela, ela é. é foda.
1: Ela então, é. Então
3: ela que é o nosso símbolo, né? É. Já tem. É já uma discussão que a gente está tendo, né? A gente está olhando
1: para isso. Eu vejo muito quando elas estão com aquela. Meu Deus, estou dançando aquele dia. Eu falei, para quê? E você vê criança imitando, menininha de três quatro, nem sabe o que está acontecendo.
3: Mas, gente, na minha época eu dançava, vai descendo na garrafa. É o Chan, É o e a gente botava a garrafa no chão e rebolava em cima da garrafa. Então.
1: E era um horror, né? E a gente achava bonito? Não pode é. achar bonito é. isso.
0: Mas achava, né?
1: Pois é, isso é uma coisa que eu tá verdade. errado. Ah, você é, é, é moralista? Alguma... Não, é que eu acho que para quê? Eu pergunto para quê? Né? Porque cresce na boquinha da garrafa e depois. Uma hora você vai achar a boquinha te querendo. E agora? O que, que eu faço? Ah, porque existe também um instinto animal, né? Pô, provocou, 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 vem cá. Você tá provocando por quê se você não me quer? Né? O cara fica doido então para que para que tudo isso eu não precisa então, tá, Cláudia, você é boba não eu não sou boba eu sou inteligente você não tem que provocar a situação provocou você é responsável pelas consequências e a gente não quer ficar com as consequências né ah eu posso usar a roupa que eu quiser tá mas para que né não tem necessidade de você mostrar seu corpo mais do que
0: precisa
3: não tem uma sociedade educada, preparada para receber é. essa liberdade
0: né? exatamente é. é pra você entender, né, que é. a regra do jogo que você tá jogando, né é. então não adianta depois você falar, ah não, mas peraí você tá jogando a regra, você, tá você conhece
1: a regra do jogo exatamente
0: então quando você transpassa Legal se você tá fazendo, mas tenha consciência de que você tá correndo risco,
1: Exatamente, um tem pouco... que sofrer as consequências. É, se, tiver consequências se tiver consequência, se
0: tiver consequência,
1: você tem que assumir que você também tava ali, você é. tava jogando, né? É. Eu acho isso muito, eu acho que tem que... Tem que... Não Como deveria é...
0: ser, né? É. Eu acho que é o que a Fefe falou, é. né? Infelizmente, a gente ainda não tá nesse grau, uhum. né? Então, se a gente não tá, não adianta também você fazer é. e achar que você tá se expondo a alguma coisa é. que pode não ser legal, né?
1: É. Eu, não, eu não gosto do que eu vejo. Tá. Eu não gosto daquelas danças, eu não gosto do, de como ela se expõe. Eu acho que não precisa, não tem necessidade. Sou de outra geração, mas eu sou super aberta, super moderna. Não tem necessidade disso tudo. Eu não tem
0: porquê, né? É. Por que está que acontecendo isso? É. Né? Não é a maneira mais gostosa de dançar, não é a maneira mais... É... Eu, sou, eu sou da dança de salão, né? Eu danço forró hum, tradicional. Delícia! E... E aí você vê, hoje em dia, já não tá mais falando dama e cavaleiro, né? Você quem conduz e quem é conduzido. Eu fiz lá no, na Califórnia, eu fiz uma aula de forró em Berkeley. Que eu fui numa que aula de forró, sei lá, com francesa, com americana. E lá é muito claro, porque lá isso é muito forte, né? Não é cavaleiro e dama, é quem tá é, liderando e quem tá seguindo. Ah, é? Então, eu andei recentemente indo nos forrós lá em Sorocaba... E você vê, as meninas estão fazendo aula de condução. Então, já tem condução para mulheres, tem aula para isso. Que legal! Para cada vez, para tentar quebrar um pouco esse negócio, né? Porque na dança de salão, é, o cavaleiro conduz, e a mulher segue, né? E está tudo bem.
3: Ah, mas tem um lado que eu acho ótimo, porque a gente não está falando do machismo. Falta homem para dançar. Quem ah. gosta de dançar, principalmente é forró. Então, se tiver mulher aprendendo a conduzir, eu vou achar ótimo também. Então, porque a gente sempre dança com as amigas. É. E fica aquela coisa da gente não saber conduzir. Então, eu acho muito bom também. Tem. Enquanto os homens ainda não. não tem se muito homem que morre de
1: vergonha, é, não quer dançar, não dança. e a mulherada fica louca. Vamos dançar mulher com mulher, gente? Que
3: delícia. Não sabem eles que tudo que a gente quer é um homem pra dançar com a gente. Não é? <risos> né? Um par, um homem que dança que faz mais sucesso.
1: Eu tenho um filho que dança super bem, é. que é a alegria das festas. É né? fila. É, é hoje...
3: Chega a tá pingando.
0: Né? É. Só. É, eu, mulher... eu, eu fiz Unicamp, né, lá em Campinas E era porque era o auge do forró universitário E eu dei aula de forró lá Então eu, eu fiz de engenharia elétrica E eu nunca esqueço o dia Que eu tava dando aula Eu era do centro acadêmico Então a gente montou uma aula lá, e para quem quisesse E vinha a gente da unicamp, da unicamp inteira Aí passou um professor Da elétrica Ele entrou na sala, ele ficou esperando acabar a aula Ele veio falar comigo, ele falou, cara eu não sei o que acontece, mas isso aqui nunca aconteceu na vida dessa faculdade, de ter tanta mulher aqui. É,
2: pois é. Porque
0: a minha aula tinha é muito mais mulher do que homem. Dentro da faculdade de engenharia elétrica, só tinha homem. É. Que vinha as meninas, alimentos, daqui. Porque a mulherada adora dançar, né? Lógico. E a gente fazia muito isso. Mas hoje em dia tem esse movimento, inclusive, das mulheres poderem conduzir também. Que
1: delícia! Eu tô adorando essa
2: conversa. Eu, eu, tava, eu,
0: tava, na, eu tava com uma menina, não né? tava acompanhando. E aí. Ela também, mas aí uma coisa dela, eu falei que ela não queria dançar com outros caras porque estava comigo. E aí tinha uma amiga minha que começou a chamar ela para dançar Pra ela não dançasse comigo. Uhum. Que é uma menina que é instrutora também e ficava chamando ela a noite inteira para dançar. É legal. É, essa menina, eu acho que essa noite eu só vi ela dançar uma vez sendo conduzida, ela conduziu a noite inteira.
3: É,
1: porque a mulher, quando ela gosta... né?
3: Ah, eu tenho muita amiga, parceira. Eu sempre amei forró também aqui em São Paulo e em várias.
0: Ah, não, eu sou daqui. Eu tô, desde desde é o Projeto pro... Equilíbrio. A gente é um
3: grupo beleza? de seis meninas, o quê? Cada uma com a sua dupla ali, ó. Ah. Sempre. Isso é. é comum, normal. Isso ainda, tá muda...
1: <risos> ainda precisa mudar na minha geração, porque a minha é, geração tá. não tem isso, não. não é tem, muito né? difícil é. mulher com mulher. É. Muito você dançar. Ah, mas eu, eu tenho isso um pouco em dança de salão, quando você vai naquelas festas de terceira idade... Porque não tem homem... Você imagina, se assim, já não tem homem moço, homem velho, então, eles morrem muito cedo. <risos> pelo amor eles de Deus. morrem muito cedo? Muito cedo, muito antes, <risos> não tá cheio de mulher sozinha. Né? Daí elas tiram as amigas, mas ainda é um pouco desconfortável, mas estão criando coragem. Mas é legal,
0: tem isso, condução para mulheres, né? Lá em São Cabo, eu já sei que tem aqui em São Paulo, com certeza. Ah, né? eu vou ter é. que
1: agora, nessa instituição dessa que na aça que eu comando, essa instituição de caridade, a gente tem
0: aula de dança.
1: Eu vou começar vou por lá para o professor. Vou começar a dar,
0: pedir ah, para eles De repente trazer os meninos de Sorocaba fazer um workshop alguma coisa Ia aqui. ser eu muito com legal, eles, ia ser muito são dois legal. meninos que são os professores de
1: Ah, a gente vai adorar, porque a gente que ficou dois é anos bom. fechado, só, só mandando tudo para casa deles. Agora em março, eu, acho que eu abriu que agora com essa Ômicron, né? Acho que a gente vai retornar. Mas vai ser, nós temos
0: 60 cursos lá, um deles é de agora, dança de salão. É, me, me conta mais então do que até que tem aqui mais 30 minutos, né? Me conta um pouco mais do, do, do projeto 60 Anos, o que está acontecendo, o que, que vai acontecer. Ficou para dar uma cortada no assunto aqui,
1: mas se né? né? Não, o projeto 60 Anos, ele, ele se especializou em duas coisas: moda e viagem.
2: É, moda? É,
1: primeiro, a, as viagens, que já doa mais você tempo. Está muito né,
0: elegante.
1: Eu não acho que eu estou elegante, acho que eu estou sempre
0: a dona. Mas eu, eu, mas eu gosto. Então, mas aí é o ponto, né? Que é de quem olha para mim isso é elegância. É, eu... elegância para mim não é, 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 é estar. É eu uma acho que é confortável. confortável. Eu sou uma
1: pessoa muito confortável hoje. Mas Quando... eu,
0: eu, assim, o meu, na minha visão, sempre está elegante.
1: Obrigada. É o tipo eu Obrigada. Eu como que eu, lembra que eu contei que começou com smoking sem manga lembra. então aí eu comecei por as roupas que eu gostava e o, nós, eu fiquei muito conhecida muito pelas roupas que eu gostava e essas roupas como eu já punha, eu viajava já queriam viajar comigo mas sempre entraram nessa moda que eu gosto eu acho que eu tenho um gosto legal para moda e eu sempre vou pondo fotos de roupa antes da pandemia eu dei muito enfoque para as viagens quando veio a pandemia eu falei e agora parou tudo, evento, vi, né, as viagens, eu vou fazer o quê? Aí eu falei, ah, vou voltar para minhas roupas. Eu fiquei quatro meses travada, Rodrigo, de março a junho eu travei, falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não posso, não estava nada aberto para você comprar, olha só. Aí, uma amiga minha que fazia umas roupas, umas roupas, uns pijamas maravilhosos, umas roupas, hum, para ficar em casa, me chamou, Cláudia, eu tenho um estoque e tal, você não quer? Aí eu falei, ó, oh, o que, que eu tô querendo agora que eu tô em casa? Eu quero roupa gostosa, mas bonita.
2: Uhum.
1: E aí, comecei a vender as roupas. E uma coisa foi chamando a outra, as outras, foram, as outras confecções foram abertas, eu comecei a descobrir, e principalmente roupas para mulheres maiores. Eu sempre briguei, que mulher gorda só tinha roupa feia. Dona de confecção de gorda não tem gosto. Acha que qualquer saco de batata amarrado tá bom.
0: E não é assim. Então é só pra mulher, para homem gordo também, que a gente sofre, viu? É. Opa, já foi. Sabe o que é chegar na diesel nos Estados Unidos? E não tem uma calça que chega, entra no seu joelho? Na
1: Disney, é, nos Estados diesel, Unidos. Diesel, diesel. Ah,
0: na diesel, ah, porque tem ah, que fazer tá uma a loja Disney. da diesel e várias ah, lojas. É, é loja. Tem loja para gorda americana, mas tem umas lojas de. E você não acha roupa também. Então, é. homem homem sofre também. Porque eu acho que lá nos Menos Estados Unidos é o sofre. paraíso do plus size. Né? É, mas, eu tem as, amo. mas tem as marquinhas. Ah, na Disney, é, eu tô não é, da na Diesel, eu não tinha nada. E... É. Eu não
1: vou comprar da Disney porque não é para mim. Ah, é, foda-se. Eu tenho que comprar? Por que, que eu tenho que comprar de quem não quer que me vender? mas Vai lá, desculpa, né? porque ela tá pagando. É? É. Então, mas o, aí eu, eu pensei nisso e comecei a vender. E dou muito valor para roupa bacana para mulher grande. Tá. Porque você só se sente muito desconfortável quando você não acha a roupa do seu tamanho.
2: Tá.
1: Mulher gorda se veste bem quando a roupa é gostosa. E aí ela não se sente aquela gorda que não sai de casa e tal. Então comecei nisso. aí eu, eu gosto de bijuteria grande. Eu vou incentivando. Eu falo para ela se ela tiver com um colar bonito, ninguém vou olhar para a barriga, sabe? Então, os truques. Vou ensinando muitos truques. Então, o projeto se anos virou muito isso.
0: Moda e viagem.
1: Moda e viagem. Nesse meio tempo, eu já eu gosto de escrever. E comecei a colocar essas crônicas que eu faço. E um dia uma uma editora portuguesa me chamou para colocar meus algumas crônicas num livro e saiu Belezas mas eu tenho assim... Eu, e foi engraçado, porque eu, eu, eu escrevo tanto, que uma vez eu queria alugar uma casa. E, uma casa, e eu, eu fiz, um, fiz um anúncio da casa que eu queria alugar na página, né? Mas todo enfeitado. Cara, foi um sucesso. Todo mundo me indicou a casa que eu queria, que eu queria uma casa na praia, mas eu vou romanceando. É. E, outra, e outra coisa, outro dia também. Eu queria vender um vestido vermelho. E aí... Eu comecei uma história, para eu vender o vestido vermelho, eu comecei uma história de uma mulher que tinha conhecido alguém na internet e que ia ter o primeiro encontro e com que roupa ela ia, porque isso me faz essa pergunta, eu sempre falo, vai com o vestido vermelho. Ela, aí eu comecei a contar a história dessa mulher se arrumando toda indecisa, que era a primeira vez que ia ver a pessoa, com que roupa ela ia, e ela pôs um vestido vermelho, ela estava com vergonha, e ela saiu na rua, quando ela saiu na rua, todo mundo olhando com admiração, ela empinou o corpo e foi encontrar com a pessoa. Mais ou menos isso, porque eu queria vender o vestido vermelho. A editora falou, "Claro, você não quer escrever um livro agora de uma história? Um... Né? Então, uma coisa... Você está mas...
0: tá escrevendo. Você eu vai. não
1: comecei a escrever... Eu, porque foi agora, em novembro, né? Mas eu vou escrever, porque eu tenho essa mulher mais velha, com essa angústia de conhecer. Eu tenho esse essa persona para eu Sim. escrever. Mas você vê que uma coisa leva a outra? Legal. Né? Então, eu escrevi esse beleza e agora eu quero fazer esse livro, porque eu adoro escrever. E eu, eu incentivo muito a mulher a escrever, Rodrigo. Porque você tem que contar seus caos. Toda mulher tem uma história interessante. E me, me, eu fico muito, assim, chateada quando as pessoas acham que... Não conhece a história da família dela, não conhece os caos, não conhece nada. Ah, não sei quem era minha avó, não sei... Como? Absurdo. Ninguém te contou nada. Então, eu incentivo muito essa mulher a deixar para os netos, para os bisnetos. E isso eu peguei daquele livro, daquele filme Pontes de Madison. Uhum. Tá lembrado que os filhos descobriram que... Como ela era depois que leram ler os diários dela... Então, eu falo, de, cada vez que você tem uma coisa que você lembra de um caos na sua vida, escreve num papel e põe numa caixinha. Um dia você tem um livro pronto para você deixar para os seus netos, bisnetos. Quem sabe uma editora, veja, hoje tem várias editoras que fazem o livro para você, né? Uhum. Mas conte as suas histórias. Porque a nossa. Todo mundo fala, ah, velho, adora contar história. Porque
0: o que, que nós temos?
1: História. Né? E você não pode guardar só para você. Mas, mas
0: posso falar um negócio? Você uhum. tem sabedoria. As histórias e a, a, a forma como desde sempre o conhecimento é passado sim através é encapsulado sim em histórias exatamente então a sabedoria e até é importante isso né principalmente para quem é jovem para as nossas gerações que vieram antes entender isso a gente pode é, conseguir conhecimento no Google onde for, mas sabedoria é através da experiência de vida.
1: Mas os jovens não querem isso, Rodrigo. Em algum momento eles vão querer. Depois, quando eles ficam mais velhos, é... eles começam a lembrar do ensinamento dos pais, mas no começo eles são tão autossuficientes, eu sei mesmo que eu tô dizendo, né?
0: É deixar a história para deixar a sabedoria. Isso. Porque se isso não acontece, a sabedoria tá indo embora, né? Exatamente. Mas, nessa linha. Mas o jovem não quer, mesmo. Né? Não
1: quer. Não quer. E também dá valor para os seus bons momentos, né? Guarde os seus bons momentos. Não tenha só momentos ruins. Escreva os seus bons momentos. Eu estou sempre contando história dos meus natais, dos aniversários, do, das coisas. Tudo aquilo, aquelas bobagens que filho fala. Guarde, escreva. Porque isso é tão... Nós temos na família, a gente está sempre lembrando. A Fefe é ótima. A gente viajava e ela é a última, né? E aí os homens, na hora de... Durante a viagem, aqueles lugares que não tinha banheiro, posto, os homens iam lá, põe a mão assim e fazia um pipi. E aí ficava na beira da estrada e a Fernanda, mãe, por que, que eu não posso fazer isso? Falei, filha, porque deles é tão fácil. Onde um ela virou e falou, mãe, eu vou pedir para o papai comprar um pinto para mim. <risos> <risos> e
0: aí resolveu ah, o problema. Não, eu, ai, eu passei não.
3: uma infância pedindo para ele comprar um pinto para mim. Eu tinha certeza absoluta que era uma coisa fácil que comprava assim na no caixa do supermercado, sabe? Nem não. Onde vende pilha, eu achava que ficava ali. E ele voltava do mercado, eu ficava tão decepcionada. Eu você não comprou um quinto mim. Nem dera, né? Se assim.
1: Então, você vai ter coisas que ficam na família. Eu tenho um filho, família grande, cinco, quatro filhos, mas eu tinha mais uma que a gente agregou em casa. Daquela mesa, sempre com os 14 lugares, amigos e tal. E aí, todo mundo conversando. E o jantar na minha casa era sagrado. Oito e meia, tem que estar em casa. Não faça nada à noite, porque tem que jantar. Não
3: podia estudar à noite. Nada.
1: Tem que jantar, porque é hora que você fica sabendo o que está acontecendo com a sua família. Só que é um monte de gente conversando. Alguém não vai ninguém, alguém vai falar que ninguém vai prestar atenção. De repente, eu olho o meu filho, que sentava lá na ponta, o terceiro. Estava abraçando a parede e falava, só você me escuta. <risos> e beijo... <risos> Então, essas histórias você tem que escrever, né? Você precisa escrever para você não lembrar porque fica uma coisa gostosa da sua família. Então, é uma coisa que eu incentivo, escreva a tua história, conte os seus causos. Ah, minha família não quer escutar, não tem problema. Não gosto de escrever. Grave. Hoje não tem um, um telefone para você gravar? Grava contando, conte os causos seus, né? Eu acho que mulher hoje é outra coisa. Deixa um livro de receita para tua neta. Né? deixa Dê para sua família um livro de receita das suas receitas que eu mais gostava. Um dia ela vai, ela vai usar. Um dia. Né? Prepare a, a, as lembranças, as suas lembranças para a sua família. Prepare como ele, as suas memórias. Prepare como as, a sua família vai lembrar de você. Deixa, romantize um pouco, põe umas fotos, sabe? Prepare. Porque tem muita mulher que não tem o que fazer. Está aposentada, não, não tem nada para fazer. Prepare. Faça isso para agradar sua família, né? Agrade você, você vai descobrir tanta história que você não lembra. Pega suas fotos, coloca num álbum legal e vai contando cada momento. Porque uma vez eu fui no... Isso veio na minha cabeça, uma vez eu fui na casa de uma amiga que tinha enterrado o pai e começamos a ver umas fotos. Que eram aquelas pessoas? Ninguém sabia. Você imagina uma vida e começaram a jogar fora as fotos. Eu fiquei morrendo de dó. Nossa, minhas fotos vão jogar fora também? mas também não sabem nem o que que é. Então conte, nesse dia eu fiz isso, eu tava com fulano, eu fui... porque é tão gostoso quando você vê, ler as coisas que aconteceram com a sua família, Total. né? Então, e muita gente não dá valor, não quer saber. Eu tô sempre incentivando, né? Eu fiz um encontro que era para honrar as antece... as antepassadas. E aí cada uma foi vestida, foi até uma... Eu faço festa do pijama, né? Hum. e foi numa fazenda, e cada uma foi vestida com a roupa de onde a descendente tinha vindo, as antepassadas e aí elas começaram e cada uma contava a sua história Minha fula... Minha... vestida com a roupa que ela veio, muito legal isso, teve gente que chorou copiosamente, lembrando dessa avó, lembrando dessa bisavó que foram heroínas com... naquela época que você vinha meses naqueles navios com filho e a gente falar ah, porque meu avô foi isso, peraí, aquela avó né? Que estava ali do lado, segurando toda a onda, ajudando, carpindo, fazendo tudo. Ninguém fala. Porque meu avô, esse matarás, ele é bacana. E a mulher do matarás que veio? Como é que foi? Alguém falou dela na vida? Não. Então, nós estamos deixando a história das mulheres morrer, ele não deixa a sua. Né? Caceta,
2: né? Eu nunca tinha parado a pensar
0: nisso. É. A gente vive no. Também, né?
1: Aqui. Isso é machismo também. Eu sei. Né? Eu sei. É. Não deixa a sua história morrer. Então, daqui para frente, reviva a sua história, procure suas avós, onde é que elas vieram, o nome delas, ache foto, faça alguma coisa. Tá? Ai, o bom. meu
0: Ferreira vem da minha bisavó, que vem de Santa Maria, que é, é Rio do Rio Sul. Grande do Sul. E eu fui, meu pai não estava mais vivo, né? A tatuagem que eu tenho aqui é uma homenagem ao meu pai, história dele. E eu faço muito isso, eu sou o cara que fica é, correndo atrás da história. E é interessante isso, porque minha, minha família é uma família de mulheres fortes. E quando eu fui buscar a história, foi a história da minha bisavó que eu, que eu encontrei, que veio no tocando gado, eles vieram, né, Sorocaba era feira de Moares, né? Então de hum, gado todo sim. e depois distribuía. E, e aí, então a nossa região, mas eles se encontraram em Itapetininga. A minha e aí dizem que a minha bisavó era a única mulher, todos os irmãos, os irmãos dela homens, E diz que ela era linda, mas era uma mulher muito forte, que veio tocando gado, enfim, aí conheceu o meu bisavô e aí que vem a minha família, né, então...
1: é de descendente, então, de... Português. Português, todos os lados?
0: A, até onde eu cheguei foi sempre português. Então, veio portu... o meu bisavô veio de Minas, de Barbacena, eu acho, uhum. e a minha bisavó é de Santa Maria. E aí o outro, que é, os... acho que é, não lembro qual que é a outra família, acho que é Barbosa, também é todos português, tá, é tudo português com português. Meu pai disse que tinha um espanhol no meio aí também, do lado da minha mãe, é italiano com índio.
1: Então tota tá uma bela mistura, sabe? Também é bela, brasileira, de que né? é brasileira, viking desse jeito, é. né? Ah, é de
0: outras vidas. Assim. É, eu
1: também é, estou achando. Vidas, é. Lá em casa nós somos descendentes de libaneses, paraguaios. Os paraguaios são de espanhóis e italianos. E eu voltei pro Líbano. Eu fui pro Líbano há uns três anos atrás, antes da explosão, tá bem. E eu, no, no avião, eu escrevi uma crônica, o caminho de volta, porque eu queria ver a terra do meu avô, queria saber como é que era, comecei a procurar o, a, quem era a família e tal. E aí, na volta, eu escrevi outra crônica, porque eu entendi por que, que ele veio embora. Eu não entendia por que, que ele saia da terra dele, na, mas quando eu estive lá, eu já entendi por que, que ele voltou. Ele, e nunca mais voltou, né? Por que, que ele veio para o Brasil e nunca mais mas voltou. Eu é um... tenho que
0: ler a crônica para saber.
1: Eu estou achando que tem um livro que você vai ter que ler. É. <risos> e é muito legal quando você vai para a terra dos seus antepassados, né? Sim. Foi a hora que eu comecei a procurar a minha história, a minha família. A, eu, eu venho de uma família chamada Nether. É, o sobrenome é Nether, mas tem muita gente com o nome de Nether. E eu nunca entendi como é que o meu sobrenome era nome. E aí eu descobri. E foi porque eu voltei para lá que eu fui descobrindo, escrafuchei primas e tal lá, né? E um, O Nether era nome, realmente. Ah, era nome. Era nome. O Nether era nome de um deles. É, eram três irmãos, um chamava Nether, outro chamava Nah e outro chamava Shweiri. Com um outro sobrenome. Eles, eles. A irmã deles foi raptada e morta por um alguém lá. E eles mataram essa pessoa e tiveram que fugir da Síria e foram para o Líbano. No Líbano eles pegaram o nome, virou sobrenome e eles passaram... e arrumar outro nome.
0: Entendi. Então, então saiu três famílias.
1: É, e porque eu nunca, eu também nunca entendia como é que eu era prima do Schweri, prima de Nar. Tá. E aí eu descobri agora, ah, mas até porque eu voltei para lá, escrafuchei prima, escrafunchando, escrafux... Escaf... né, para ver o porquê que era. E aí você vai descobrir, então, só porque eu voltei, senão também ia passar batido, né? Genial. É, e, e também tem essa família minha paraguaia, que é essa minha avó brava, baixinha, pequenininha, um horror de brava. Aí você começa a descobrir as coisas. E hoje, eu dou... por exemplo, quem era essa minha avó que mataram, essa minha tia que mataram? Só saiu o nome dos três homens, nem sabia que eu tinha uma tia. Não sei o nome das minhas avós lá do Líbano, olha que coisa interessante. Então, como é que nós deixamos a história das mulheres morrerem? Né? tá na hora da gente reviver e manter essas histórias e é passando de um para outro de uma geração pode ter certeza que seus filhos vão deixar para alguém vai deixar para o neto para o bisneto eles vão um dia
0: chegar na nossa
1: idade querer que saibam também né ah,
0: com certeza eu hum. fui assim eu tive que começar no escuro ninguém nunca tinha feito
1: olha que legal sabe
0: como eu descobri tudo isso como? <risos> eu, né? eu fui para minha cidade de Piraju e aí eu falei ah, vou comprar um terreno aí Fiquei lá procurando, enfim, aí parei num lugar, tava olhando o terreno, apareceu um velho lá. Ele falou pra mim: assim, O que você tá fazendo aqui? Meio bravo. Eu falei: Não, tô olhando o terreno aqui. Mas quem é você? Aí eu mostrei a tatuagem para ele. Ele falou: A minha, a minha sobrinha era garota de, a garota de propaganda, né? Da Ersic. Eu falei: Eu sou filho do Vasco, ele disse: é Filho do Vasco? O Vasco era meu amigo, aí pronto. Aí o cara me indicou quem era o dono de todos os terrenos, eu bati na casa de uma mulher. Cheguei lá e falei: Eu queria ver o terreno, assim, mas quem é você? Falei, filho do Vasco. Ela olhou para minha cara, para, parou assim. Você assim, pode voltar mais tarde? Eu falei: Posso? Eu queria que meu filho estivesse aqui, falei: Tá bom. Aí eu fui num restaurante, enfim, ela me ligou, eu voltei. Quando eu voltei, ela tinha um, um monte de documento em cima da mesa e a árvore genealógica. Que legal! Aquele terreno era do meu pai. Meu pai tinha vendido pro tá marido brincando. dela. não. E a gente era parente. Olha que Então barba. ela tinha a genealógica genealógica da minha família. E ela me entregou. Ai, que máximo. Eu falei, não, não é possível. Isso me arrepia. Aí você fala que é sorte? É, é sorte, né? Uhum. E ela virou pra mim e falou assim, seu pai que pediu pra você vir aqui. Eu falei, olha, desculpa, né? Meu pai já faleceu. Ela falou, eu sei. Ai, meu então, Deus. Arrepia mesmo. Arrepia bem interessante e aí foi quando eu comecei e aí eu peguei o que eu precisava para começar a olhar a ver a família e depois disso meu tio que é o único irmão vivo do meu pai ele escreveu um livro aí tem uma parte da história do ponto de vista dele mas aí eu consegui achar um monte de coisa da minha família a partir dessa história que foi super coincidência assim né? sorte
1: você sabe que eu fiz na parede da minha casa uma árvore assim e aí eu pedi para os filhos para eles me darem os quadros as fotos Tá. Para o filho saber, olha, eu sou filho desse, eu sou filho daquele, eu sou vindo daqui vindo daqui vindo daqui né? Até para pôr isso na cabecinha deles. E o meu neto, o filho do outro filho meu, ele fez um trabalho na escola. Aí que ele queria, do livro, descobriu até a oitava geração, e ele queria saber quem era. Então, de vez em quando eu mando foto para ele dos avós, Outro dia eu achei a foto do seu bisavô abrindo, seu, bem, não, bem. seu tetravô
3: uhum.
1: abrindo uma, garra uma garrafa de champanhe no, no Réveillon. Ah, Mandei ela de presente para todo mundo de feliz ano novo, na... né? No sabre? É, bem... Não é, no é, sabe? É, não, não sabe, não.
3: E é muito legal, porque a gente fica tentando se reconhecer, né? Você fica tentando uhum. ver ali na foto com quem que você parece, quem que você puxou. Mas não, você também... é minha cara, pode falar. Oh, é, eu ah. sei, não ah. tem jeito. Vem, é, vem agora procurar é minha cara
1: <risos> tem jeito mas é muito legal saber E aí agora a família começou a mandar fotos antigas para gente né para gente voltar a ver essa família porque também ninguém tá podendo se encontrar muito então vai matando um pouco a saudade da tua infância né Total. fotografias as fotografias são deliciosas que pena que tá todo mundo muito no celular porque as fotos do celular um dia você vai tirando é. né a gente tem que imprimir um pouco para deixar, né?
3: E tem que se contar o filho, porque eu tenho uma impressão que só o filho mais velho sabe as histórias da família. Eu vejo meu marido, também é o caçula como eu, minha irmã sabe quem que é o tio, avô de não sei o que, Isso. a tia, não sei o que. E quando a gente vai o interior, ela fala, oi tio fulano, vem aqui, esse aqui é meu irmão, esse aqui é o tio, esse é o primo. Eu falo, gente, que vergonha, eu não sei nada dessa família. A gente se sente até mal, né? Você que estuda autoconhecimento, espiritualidade, sabe a importância da gente conhecer a história dos nossos ancestrais até pra gente se conhecer, né? É isso
0: que eu tava pensando quando eu tava falando. Uhum. Né? Que trabalho na constelação da sua família você tá fazendo? Que reflete é. para eles depois, né? Uhum. É. Cada momento que esse nozinho é amarrado é algo que não precisa mais acontecer Exatamente. depois. E no, todas no nós podemos familiar, fazer
1: né? isso, né? Todo mundo pode fazer isso e deve fazer isso. Acho muito legal. Tô sempre inspirando. Quem sabe um dia vir um livro né então vamos e eu tô aí no meu para fazer uma história depois eu vou mostrar eu tô esse livro vermelho vai ser esse vestido vermelho vai ter uma coisa muito que interessante e,
0: e aí e as viagens como é que tá isso
1: olha as viagens recomeçaram em novembro nós fomos para a praia do forte foi maravilhoso não aconteceu nada com ninguém todo mundo super bem porque eu ando privilegiando fazer viagens pelo Brasil tá. porque lá fora você não sabe o que vai virar é, você não sabe quem vai
0: Imagina que... alguém pega a Covid e não pode voltar para o país.
1: Pois é, Fica preso. Não... fica preso. Então, este ano nós planejamos algumas viagens. Tem até uma espetacular que é essa do Amazonas, que é em fevereiro. Estou vendo se eu consigo Como é que é isso aí, Amazonas? O Amazonas. O Amazonas é um, um navio de luxo é. que faz pelo rio, ou pelo rio Solimões, ou pelo Negro. São quatro, cinco dias. É de luxo. É de luxo. Eu já
0: fiz, mas no, não... Não, é de luxo. Eu fiz cinco dias no negro. Então, dormi uma noite na floresta. Não,
1: é de luxo. Isso. É assim, todo o navio todo com cabines externas, a comida espetacular, os passeios estão todos incluídos, tem passeios maravilhosos. Você vai ver o amanhecer dentro do, do rio, lá, o anoitecer no rio, você vai ver os botos. Você, eles têm um, um dia que você embren, vai embrenhar na, na selva
0: mesmo. Então, a eles... gente embrenhou só que a gente dormiu.
1: Não, nós não dormimos. A gente
0: decidiu. Ele falou, se vocês quiserem, tem um custo extra. Ele falou, queremos.
1: Não, nós não... Tava aí um monte não muito obrigada, eu agradeço. É. Tá bom, Foi bom? A gente foi, foi duas tinha horas... Onça,
0: tinha uma onça rodeando foi. o nosso acampamento a noite inteira. Não, muito obrigada.
1: Foi bom o que aconteceu. A gente vai, meia hora e volta. E, mas aí você entra e eles começam a te explicar toda a parte de sobrevivência. A gente vai pescar piranha, mas pesca, né? Eles Conseguiram disseram, pegar? Conseguimos, piranha. Eu não peguei. Piranha só. Piranha? É, conseguimos fui lá
0: com os um pedaços de coisa, aqui, no caiaque, é. não pegamos piranha. Ninguém estava é, no
1: caiaque por isso. Nossa, ah, era no mais caiaque. maior Sim. chique. <risos> e foi muito engraçado, porque nós éramos mais de 60 mulheres. Nós éramos e... Aí eu falei, eu quero ir lá na selva. Não, não, vocês não vão, porque são duas horas para ir, Eu falei, moço, eu estou trazendo a metade do seu navio, porque é um navio pequeno, são 170 pessoas só. Eu estou trazendo metade, eu vou, eu quero ir. Eles não acreditaram, então tá bom, vê quem vai. Todas resolveram ir. Aí fomos, eu falei, em vez de você fazer uma hora caminhando e uma hora voltando, como nós estamos tomando conta do barco, dos dois barcos que estão levando a gente você faz só meia hora ainda e meia hora voltando, para a gente é o suficiente, tá bom, tá bom. Chega, não demos um trabalho, fomos, voltamos, ninguém reclamou de nada, fizemos tudo, fomos juntos e pronto. Aí na volta ele chegou, aí quando eu voltei, o comandante do navio falou, e aí, Cláudio, como foi? Eu falei, tem uma reclamação. Eu falei, na volta tinha água, nós queremos cerveja. <risos> aí eu falei, não acredito, não. onde é que você vai passar aquele calor infernal, na volta tem uma aguinha? Nós queremos uma cerveja. falou, na próxima eu resolvo. <risos> então, você vê, tem preconceito contra idosos. Ah, não pode fazer. E todas elas querem fazer tudo, né? Nós fomos para a Foz do Iguaçu. Aí o rapaz chegou e falou, vocês querem aquele sem emoção? Não, nós queremos com emoção. O barco da emoção era lotado. Sem emoção, tinham três. Então, você tem noção. Fomos, aí fomos lá debaixo da cachoeira. Na hora eu dei um medo aquele barco que vai muito rápido, deu um certo medo. Aí, quando fomos de da Cachoeira, todo mundo encharcado, aí ele falou: voltamos, todo mundo sem combinar, de novo, de novo. O cara essa velharada tá com tudo. A gente está pronta para aproveitar a vida, né? Nós estamos, A gente faz voo de balão. Então, agora nós estamos querendo é, fazer balão pelo mundo. Então, toda viagem que eu vou fazer daqui para frente, eu quero fazer, por exemplo, Pantanal, eu estou bolando uma agora para o Pantanal, já até saiu. Nós contratamos o cara para ir do balão, o cara de São Paulo, para ir com o um balão para nós. Então a gente quer assim, ver o mundo de cima também. E é tão agradável, é, tem um né?
0: Quanto de adolescente, pra você entender isso. É, é, nós não somos adolescentes, nós é segunda, somos envelhecentes.
1: É, somos... é isso, a é segunda adolescência, é, né? É. É. Nós estamos envelhecendo. E, e a gente também não tem mais esse negócio, de, ai, não posso ir. Não, vamos. Você vê, vamos de trem, vamos, vamos de navio, vamos, vamos de balão, vamos, vamos embora, gente. Tem... a ah, só assim, paraglides, essas coisas que a gente não quer muito, assim, né? Muito. Não, vamos ver. Acho que aí a gente está paraquedas, não curto muito também. Tem certas emoções que eu prefiro fazer outras coisas para ter essa adrenalina. Mas eu, é uma, a gente está topando tudo na nossa faixa etária. E é isso que o projeto faz. Eu nunca faço uma viagem normal. Por exemplo, se eu, vou, eu fui para a Grécia com esse pessoal. Uma praia maravilhosa. Você achou que eu ia ver ruína? De manhã, claro que não, fomos para a praia, curtimos o hotel que era maravilhoso, comemos na hora do almoço, depois do almoço demos uma descansadinha para acabar aquele calor, Três horas da tarde fomos ver, começamos a ver ruína. As empresas de turismo normais, não, vai ver é, ruína o dia inteiro e você e te larga à noite, 5 horas, 6 horas, no hotel, sem fazer nada, como é que faz? Não, então assim, eu vou ver ruínas às três da tarde, gosto de ver pôr do sol, a gente curte um pôr do sol, toma um café ou toma uma champanhe num pôr do sol. À noite, nós adoramos museu à noite, porque não tem ninguém que é super agradável. Então eu mudei um pouco esse esquema. A gente gosta de curtir, são experiências, não são viagens normais, né? Por que, que eu tenho que ser igual uma louca, passar o dia inteiro correndo vendo coisas? Não, tem horário para tudo, para curtir. Croácia, meu Deus, a Croácia é espetacular, aquela, o mar é um espetáculo. Então a gente alugava aquelas cabaninhas que tem, né? Na... Passava umas 4, 5 horas que é para você aproveitar o local. Isso é uma viagem gostosa. Você não é obrigado a sair correndo para tudo que é lado. Então, as viagens são agradáveis por isso. E fora que você já tenha amigas, seja, já... mesmo quem não tem, logo fica amiga daquela que dividiu o quarto. Uhum. Então, já vira melhor amiga. Então, tá sempre todo mundo junto. Então, é muito agradável, né? Então, as viagens nosso para ano que vem, tô estou dando muito valor para o Brasil. Nós tínhamos uma de cruzeiro para a Escandinávia, em julho, que estou brecando. Não coloquei ainda porque eu estou não preocupada. Saber, né? Não, estou preocupada, acho que eu não preciso. Mas estamos no Lençóis Maranhense, né? Estamos indo para Pantanal e Bonito. Estamos indo para vários lugares. Vamos fazer Minas, que é delicioso. Aquela comida maravilhosa. Então, tem várias viagens para o Brasil. E fora a nossa loja de roupa, que graças a Deus é uma coisa que atende um público muito grande, que já está maior não usa mais 40, 42, já tá 44, é que não tem muita moda pra gente, né? Aí elas me perguntam, Cláudia, como é que você acha a roupa? Eu acho roupa pro meu tamanho, sou... e, mas o que eu dou muito valor é para acessórios, né? um sapato diferente, uma, um colar diferente, uma coisa que é isso que dá vida na sua roupa. Então eu vou dando essas dicas, o projeto dá dicas sobre isso, né? Legal. E sou super a favor de você ajudar a mulher a aceitar a maturidade dela, com elegância, leveza, beleza, né? Não é porque você tem beleza em qualquer idade. Então, você, é só você explorar a sua beleza que, que você se torna uma vovó bonita, né? Genial. Uma velha bonita. Você não tem que Genial. pôr 500 botox que te deforma né? aquele monte de coisa que te deforma. Use sim, use com parcimônia. Use com, né, com... Você tem que ter bom senso. Com bom senso você se veste bem, você se arruma bem. Qualquer
0: lugar é bom. Que legal. Você conhece a... Sabe que a esposa do Murilo Gã... Gun... Sabe que o Murilo Lugan está morando na granja, né? Ah, é? É. E a esposa dele lançou uma linha de roupa de kimonos para mulher. É... Mas é bem bonito, assim, sei lá. Enfim, não sei se você gosta ou não, mas me pareceu bem legal, assim, eu vi. Depois eu te passo, eu não lembro de cabeça. Plus size? Né? Então, mas como é que mono, sim, né? Deve ter, é, mas é isso que seja, eu tô falando. Mas eu vou te Fala falar. com ela pra vocês eu não uma uma... Porque é
1: muito difícil. É. É, que, e as pessoas não gostam muito de vender para plus size. Acho que ela não fica bonita, não fica elegante, aí de, denigra um pouco a marca. Tá. Por isso que você não acha roupa plus size
0: muito bacana. E tem a Andrea, né? Como que é o nome da Andrea? A é comprando, Porque ela é especialista em plus size né? Precisa conectar também né? ah, É bom olhar. saber
1: precisa. Porque meu Não, público te, precisa viu? Eu vou
0: te conectar, porque o negócio dela é plus size Ela tem uma Ótimo. loja também, só disso Ela produz né? Ela produz. É assim. Bem,
1: e eu tô sempre é assim. fazendo uma coisa diferente eu tô sempre... Outro dia eu fui comprar um vestido Que tava encalhado numa loja Vestido todo preto com um botãozinho marrom A hora que eu olhei o vestido eu Falei, pô, fui lá Comprei um botão de cada cor coloquei vende todos da loja todos todos que eu comprei com, acabei com o estoque da confecção porque eu troquei o botão só isso só isso aí sabe ficou uma coisa tão alinhada, ficou uma roupa preta tudo com botão colorido pronto que era botão preto com marrom quem falou que para o site tem que vestir aquela coisa sem graça tá? então você também tem que ter um olhar divertido para o que você vai exemplo. hoje eu tô com um tênis Havaianas Aí, eu tô, onde eu passo, vou falar, Cláudia, que tênis é esse? Onde é que você comprou? Eu falei, na vai, mas você... Sim, é um tênis todo louco. Então, você vê, em todas as marcas, é super legal o tênis. É, to, todas as marcas têm tanto assim. Tô com uma roupa preta, mas tô com um tênis divertido, entendeu? Então, é a hora que você começa a valorizar o que você veste. E é isso que eu ensino no projeto. Estou transformando essa mulher para ela ter mais orgulho da idade dela. Que legal. Né? Esse é o. É você pra isso
0: que diz isso pra Você conhece a Márcia Jorge? Acho
1: que eu não conheço ninguém que você conhece, Rodrigo. Vamos mudar. Né?
0: Não, mas precisa, porque a Márcia, a Márcia é stylist, enfim, né? Assim no mão de marca, enfim. Mas é muito legal porque a Márcia é essa coisa do. Tem que ser um negócio que fica gostoso. Lógico. A Márcia não é moda tradicional. Ela é rebeldona.
2: É. Ela é rebelde, rebelde, Ela também. é
0: rebelde de carteirinha mesmo, é. assim. Nossa aqui. Só vamos fazer alguma coisa junto aqui, né? Porque, puta, super conecta. Você vai é. adorar ela. Ela é uma pessoa espetacular. E conhece muito de moda. Muito, 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 Isso muito. É bom. Mas não é essa coisa careta, chata. Ela nem gosta. A mais você gosta, eu acho que você não se dá super
1: bem, né? É, eu também não gosto mais da careta, não. Também é. eu gosto da coisa mais, mais descolada. Eu acho que eu sou essa mulher é, hoje, né? mãe
3: é bem né? mais descolada é. que a gente. É, é né? Nossa, <risos> é muito mais. a gente quer uma coisa diferente, tem que ir lá no armário dela. A é, mãe, desce um sapato, desce uma
0: bolsa. Isso é muito bom, né? Nada demais. Hum.
3: Nossa.
0: Daqui a pouco ele vai desligar o meu microfone. É, eu amigo. acho que eu tenho aqui mais cinco minutos, né?
3: Ah, então deixa eu aproveitar para vocês então, fazerem um comentário claro. enquanto ela estava falando da viagem. Nesses claro. tempos ela fez uma festa, o um encontro na página dela. E eu tinha um compromisso, meu marido foi assim para olhar as crianças, eu fui dar uma força para ela. Aí era começar por quê? 10 da manhã. Aí eu marquei que meio dia eu ia embora, que eu só ia dar uma força para ela e ir embora. Gente, pensa numa festa boa. Sério? Um povo animado, uma festa legal, uma música boa, aquela mulherada, gente boa. Eu e meu marido, a gente não queria, a gente começou a desmarcar o outro compromisso. <risos> Adiado, aí deu três horas da tarde, a gente ai que saco, a gente vai ter que ir embora aqui do, do encontro para ir para a festa, não sei o quê. Então, assim, é um povo muito legal, animado mesmo. E minha mãe sabe fazer festa como ninguém, não é porque é minha mãe, não. Mas, mas é. é assim: é festa de filho de um ano de idade. É todas as festas, filhos, minha, minha sobrinha, né, os sobrinhos todos, avó, mãe, vem aqui arrumar uma festa para mim. Mãe, você acha que eu peço isso, peço aquilo, o que que eu faço? Então, assim, sabe fazer festa com ninguém e durante a festa a gente ficava, gente, não tem ninguém, pra... ela que prepara tudo. Não é que tem uma pessoa por trás, que contrata o bife, não, é tudo.
0: Dela.
3: é mesmo, sabe fazer festa com ninguém, aí é o público animado e ela pessoal. foi lá em,
1: e ela é em casa que eu recebo as mulheres no primeiro dia dos encontros, né? Então a festa, primeira vez, não, a gente, gente, festa ama. boa. É. A gente vai
3: fazer tempo que eu não ia numa
1: festa, não, boa, duas assim. bandas, cada banda, uma cada, bandas mais, uma banda, duas, cada banda com sete elementos, uh -huh.
0: né? Uma foi uma ah, festinha, assim, né? É. Deus não, Deus bandas, assim,
3: acabou, acabou com as festas universitárias, entendeu? Nem quero na minha faculdade, Inquernas gente, festa, quatro bartenders.
0: Quatro
1: bartenders. Não davam conta de fazer caipirinha para todo mundo. Google, não davam. Google não tinha. Não, Google Boy não ainda. tinha.
0: Mas olha, quatro <risos> bartenders. Não a... duvido
3: que um dia a gente vai chegar é. lá e vai
1: <risos> Não, e para descontrair, na entrada da minha casa, assim, na hora que ela eram 150, tinham 150 caipirinhas. Então, cada uma que entrava já pegava uma para brindar. Ah, já entraram animados, nem vergonha tinham, né? E, o, e elas já, já se encontraram, diante fica todo mundo no mesmo hotel aqui em São Paulo e tal. Tá. Então vira, e aí à noite fomos para um teatro assistir uma, um, um cover do Freddie Mercury, um tributo. Né? Então é um, um programa de fim de semana. Então elas amam, né? E lá em casa o embalo é, é feroz.
3: É, gente, e eu sempre assim, contrato
1: não. gente, eu contrato bailarinos para dançar junto com elas, vou chamando, então, é assim, sempre muito animada, né? Ah, e eu adoro, é. gente, adoro fazer festa. Adoro. Que bom é. que você gostou, não sabia disso. Não ah, sabia vamos, disso. Vamos,
3: vamos, A gente ainda foi pra festa de criança, tudo bêbado, porque depois era festa de criança. Eu tinha certeza, falei, gente, festa do Projeto Sem anos, eu vou ficar aqui duas horinhas. E depois eu a festa de criança, ok? Fiquei cinco horas e ainda saí ver. <risos> As crianças me chamando, eu, ai, que saco, tenho que ir, droga. Que bom.
1: Então, esse é o projeto de 60 anos, que, que tá legal. comigo há seis anos. Que legal. E que é minha cria, né? Vou falar que se você fizer outra coisa, você vai esquecer o projeto. Não, não vou esquecer, não. Eu, o projeto é meu filho, e filho você assim, não esquece. Talvez eu não cuide tanto quanto eu cuido, mas eu... Sou apaixonada pelo que eu faço, larguei tudo para fazer isso. Sou realizado. E se você não conhece ainda a minha página, Projeto Aí. 60 Anos, tem no Facebook, YouTube, Instagram, e eu temos um WhatsApp excelente que você fala diretamente comigo. Ah, é? é elas falam comigo diretamente. Manda uma mensagem, sou eu que respondo. Normalmente as roupas eu que respondo, porque eu odeio que fique feio nelas. Então, quando elas compram, elas entram em comigo. E eu quero saber qual que é o tamanho do busto, do quadril, se ela vai ficar bem, se ela não vai. Dou o palpites nessa roupa, não vai ficar bem em você. E não, não. é mesmo,
3: no caminho ela estava assim, não, eu não vou te vender esse não, porque senão vai ficar bom em você. Mas... Vou, à tarde eu te mando. Outro. É.
2: você vê, não é só na
0: festa, que não ela é... que faz tudo, né? É tudo,
3: você... não, Mas... é impressionante. Eu falo para ela, mãe, como é que você? Era? Você não tem, você descansa. Você deita numa rede assim, não faz nada. Não. Porque não para um minuto. Mas não olha para. só, é outro
1: dia eu tinha um, um cara, queria uma, uma mulher queria uma jaqueta jeans. Aí eu falei para ela que eu só tinha a jaqueta toda destruída. Ai, não acho que eu não vou. Eu falei, faz o seguinte, experimenta, vou te mandar. Se você não gostar, eu te mando normal, tá bom? Tá bom. Aí mandei para ela. Ela fala, ah, eu achei muito destruidinha, né? Eu não... Acho que eu não quero. Eu vou devolver, eu falo, ah, tá, eu te mando normal. Daqui a pouco ela liga, não, meu marido adorou, achou que eu fiquei tão mais moça. Olha, se <risos> eu não sinto, ela ia ficar aquela coisa normalzinha. É. Então, você tem que também transformar essas mulheres, né? Fazer experimentar as coisas, aí elas amam, né?
0: Genial.
2: olha
0: então, demais. Amei, é uma pena que a gente...
2: Tá com limite de tempo, né, Marcinho? Então, a gente ficar com mais umas duas horas. <risos> assunto assunto não tem. Falta.
0: Assunto tem. Eu só vou te pedir, antes da gente fechar, nessa câmera aqui, faz um convite para essa mulher que ainda não declarou a rebeldia, que ainda tá vivendo nessa de achar que não pode, que não deve, o que, que ela pode fazer, o que, que ela deve fazer, o que, que ela, enfim, se ela quiser, e, e chama ela para o teu canal, que depois a gente passa.
1: Olha, eu. Eu tenho um canal que vai te ajudar sempre a, se, a aceitar a sua velhice, aceitar suas rugas, aceitar sua história, transformar tudo isso numa coisa maravilhosa para você e principalmente para tua família. O meu canal se chama Projeto 60 anos, fala de moda, beleza, tem viagem, você faz amizade, você tem coisas super interessantes, eu adoro arte, vou pondo artigos de coisas de artes para você conhecer e eu acho que vai ser maravilhoso se você vier participar desse projeto. A gente está nas redes sociais, tá em todas as redes sociais, Facebook, Instagram YouTube. E eu tenho certeza que você vai ser uma seguidora ativa, porque o que estão querendo, o que, que o mundo espera da gente é que a gente esteja na frente de uma televisão e esperando a morte. E a gente só começou a viver agora. Então, vem, vem pro Projeto 70 Anos, vem comigo que eu vou te ajudar nisso, tá ah, bom? um
2: beijo. Ah, dá vontade, né?
0: Sim. Que padre! Nossa, demais, Cláudia. Bom, Adorei. Também adorei. adorei. E uma pena que foi só duas horas e meia que a gente tava conversando. <risos> Dava pra gente falar uma cinta assim muito dá, fácil. Um
1: assunto tem bastante. E
0: eu queria dizer que foi um prazer, assim, eu fiquei, ficou muito feliz e honrado. Pelas, pelo por tudo que você contou pra gente hoje aqui e queria dizer que eu sou seu fãzaço Obrigada. De verdade. Muito obrigada assim, tô falando pelo convite, de coração, tá? Obrigada pelo convite, Rodrigo. E... é. é, é muito, muito importante a gente conhecer mulheres como você.
1: Obrigada. É
0: muito inspirador, assim, que a gente vê mulheres apagadas, mulheres. E, assim, e, e a hora que a gente vê a sua luz, você fala: Meu Deus do céu. Obrigada. Assim, quero muito, minha mãe vai assistir. E quero muito que minha mãe vá fazer uma viagem com você, tenho certeza, já falei. Mãe, Oba! escolhe aí qual que você quer que nós vamos tem fazer. Tem um monte,
1: tem um monte.
0: E obrigado mesmo, viu? Eu obrigado. quero agradecer. Eu, eu, eu preciso dizer, eu sou uma pessoa melhor depois da nossa conversa. Obrigada. É
1: muito obrigada, Rubi, pelo convite. Me sinto honrada,
0: Eu. Obrigado. E agradecer essas duas aqui, ó. Beijo, meninas. São as que também me ajudam todos muito os dias. Muito obrigada, né, viu? Melhor, né?
1: Pelo convite. Obrigada, é... filha. Beleza. Agradecer, Pefe,
0: o Marquinhos que está aqui com a gente. Obrigada, Sempre. Marquinhos. A 312, que é o estúdio que a gente faz aqui, que é o nosso parceiro, o Moacir, que está com a gente aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Esse
2: foi mais um Rebeldismos. Um abraço.